0: Всем привет, вы на русскейбл.ру, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в эту пятницу в такой камуфляжной одежде, я думаю, вы меня не будете видеть, а оказывается, все равно меня видно рядом со мной.
1: Евгения Милехина, я сегодня в видный черной кофте. А,
0: видимо, не оценила, да, мою шутку?
1: Нет, было бы у тебя плащ-невидимка, как у Гарри Поттера, это да.
0: Ну, у меня практически плащ-невидимка, и мы сегодня эфир начнем нестандартно. У нас прямо сейчас на прямой связи Максим Третьяков, президент Ассоциации Электрокабель, который как-то, ну, может быть, прояснит ситуацию и может быть даст какие-то свои меры, советы о том, ну, как вообще действовать в текущей сложившейся ситуации на кабельном рынке, как бы не готовились, поэтому выводим в оперативный эфир, как получится, может быть, с какими-то... Проблемами, но ну, надеюсь, все будет uh, хорошо. Видно, видно, и слышно. Uh, Максим Васильевич на связи. Здравствуйте. Так, uh, еще раз скажите что-нибудь.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Да, отлично, вышел все.
2: Кабель, вышел кабель. Uh,
0: секунду. Так, все, вы у нас на прямой связи. Сейчас в прямом эфире вас слышно и видно. Ну и, собственно, ну, такой у нас спонтанный эфир, поэтому хотелось бы от вас ну, какой-то оперативной, может быть, информации, что ассоциация думает по сложившейся всей ситуации, что делать кабельщикам, какие меры принимать.
2: Сергей, ну я не знаю. Добрый день всем. Я не знаю, что вы обсуждали до меня, я только вошел. Я хотел прям три минуты сказать о видении в моем личном, что сейчас происходит. Ну и дальше, так сказать, максимально подробно, но кратко рассказать о том, что ассоциация планирует делать. Ну, по крайней мере, правление и дирекция. Ну, на мой взгляд, мы живем. Recording in progress. Мы переживаем, наверное, такой достаточно трагический момент крушения однополярного мира, изменения всей международной ситуации. Наверное, это начало процесса. Знаете, футурологи э, любят называть этой точкой бифуркации. И мы абсолютно сейчас не знаем, что будет. Но, э, знаете, я читаю много аналитики и на прошлые пару недель назад прочитал интересную фразу. Это кто-то из американских э, мозговых танков или мозговых банок, как правильно называется, высказал историю, что, наверное, в современном мире э, Мощь страны определяется не ее экономическим потенциалом, а способность терпеть боль. Знаете, это как спорт, наверное, может быть, биатлон или какие-то лыжные гонки. Выигрывает тот, кто может, Ну, перенося боль, признемогая себя, идти к финишу маниакально, достигая своих целей. Но, к сожалению, мы не в лучшей форме, как страна, подошли к этой точке бифуркации. Потому что мы так и не создали систему э, аналог свифта, а сделали какую-то недоделку, которая не летает. Но это, скажем так, реверансы в сторону нашего известного центрального банка. Э, Наверное, мы не отработали импортозамещение, и поэтому сейчас нам будет больно и неприятно ликвидировать эти последствия. Ну и самое страшное, что мы так и не национализировали элиту которая по-прежнему грезит. Ну что нам сказал господин Борель: что хрен теперь вам вечеринки в Сент-Тропе, бриллианты в Антверпене, что-то было еще первое.
1: Шопинг. А?
0: Шопинг а? в а, да,
2: Точно, Шопинг в Милане. А, ну, к сожалению, так сказать, жизнь возвращает нас к невыученным урокам, так или иначе, это происходит, и этот процесс болезненно будет э, осуществляться. Ну, Я призываю всех к оптимизму и к, э, тяжелому, к тяжелой работе по сдаче этих экзаменов истории. Отлично. Что мы собираемся делать? Ну, Понятно, что кабельная отрасль э, столкнулась э, с беспрецедентными рисками это импорт материалов, импорт комплектующих. Я достаточно спокойно отношусь к истории с металлами, поскольку ну, в России есть и свой алюминий, своя медь, ну и, в общем, свое оптическое волокно. А Китайские товарищи, наверное, нам помогут с остатком, который не производит наш отечественный производитель. Поэтому с этой стороны, наверное, угроз меньше. Более того, я сейчас... Сегодня встречаюсь с руководством «Русала», и моя основная задача – предложить, скажем так, совместные пути по уменьшению вот этой дикой волатильности. Э, В чем текущая проблема цен на металл – это не то, что это дорого или дешево, а то, что цена постоянно меняется. Вы вы знаете нашу классическую проблему, что ты вышел на тендер ну давайте условной «Роснефти», выиграл, и выиграл поставки несколько месяцев, и уже, так сказать, при начале поставок ты понимаешь, что ты этот материал не можешь купить по той цене, которую ты закладывал в себестоимость тендера, ну или в цену тендера. Поэтому основная задача – уйти от волатильности. Я еще раз повторяю, проблема не в том, что алюминий очень дорогой или очень дешевый, а в том, что цены очень меняются. Ну, вы видите, что творится с рублем, У нас, к сожалению, идет тотальная привязка внутренних цен к мировым биржам с поправкой на курс ЦБ. Ну и естественно, в данной ситуации сложно что-то планировать. Поэтому одно из предложений, которое я хотел обсудить с Русалом, это некую такую фиксацию рублевой цены на квартал.
0: Это поможет, да. да.
2: Ну это должно как-то сгладить эту волатильность, то есть тем длиннее фиксация, тем лучше. В идеале, если бы я мог мечтать, я предложил вообще бы отвязать цены внутренние от мировых. Ну, знаете, предложить всем работать как, так сказать, наш передовой Газпром. То есть, если экспортные цены, они могут быть любыми. Да, как нам обещал Дмитрий э, Медведев по 2000 долларов за тысячу единиц газа. Да, да за,
0: за кубометр, по-моему. На
2: да. рынке цена другая, и она стабильна. Вот, наверное, это хороший пример для всех сырьевых товаров, которые торгуются внутри и снаружи. Ну, то есть медь в России стоит 10 рублей, а на экспорт она стоит любую цену, ну, как позволяет конъюнктура. Это было бы здорово. Но поскольку сразу к этому мы прийти не можем, давайте хотя бы попробуем зафиксировать на квартал. Ну, то есть в течение квартала цена на алюминий могла бы быть неизменной, зафиксированной в рублях. Более того, она могла бы даже фиксироваться на первое число, исходя из текущей биржи, текущего курса. Главное, чтобы не было этих колебаний. Ну, второй момент – это, конечно, отсрочки по оплате некая гибкость по исполнению контракта. Вы понимаете, что сейчас мы, наверное, столкнемся с некоторыми корректировками каких-то проектов по разным причинам. Ну, естественно, то, что мы ожидали в качестве продаж, это может не состоиться. Естественно, нам надо оперативно корректировать закупку материалов под это. Наверное, если мы сможем это согласовать с Русалом, это будет хороший пример для наших «Митников», и можно было бы его продолжить. И я считаю, что это в интересах всех, всей отрасли, и здесь ассоциация выступает как лидер отрасли. Ну, собственно, это наша миссия, в чем хотели бы второй э, основной вызов это изоляция полиэтилен ПВХ ну вы знаете что от полиэтилена мы зависим критически и ну скажем так я сегодня с утра прочитал удивительную заметку в низы бриф о том что Игуар Лендровер принял решение прекратить отгрузку машин в Россию
0: а это почему
2: ну, не знаю, это как-то странная серия, что мы им отомстим таким образом. Ну, до этого rolls ройс уже отомстил, так сказать, россиянам. Некоторым россиянам пообещав не отгружать запчасти. То есть вы представляете мучение, так сказать, наших олигархов, которые не могут починить Роуз-Ройс?
0: Будут на Аурусах ездить.
2: Да, да. Ну, вы знаете, они помогают. Они прям всеми силами помогают национализировать нашу родную элиту. И им низкий поклон. По крайней мере, от нашей отрасли. Ну, я не исключаю такую же ситуацию с Бориалисом, когда они по каким-то причинам принят решение не отгружать ничего в Россию. А мы, кстати, так и не решили проблему импортозамещения полиэтилена. Вот. Следующий момент – ПВХ. То есть там есть компоненты, от которых мы критически зависим. И, так сказать, вот Этот вопрос нам надо обсуждать и решать. Еще один большой вызов это но вы понимаете, что оборудование кабельного у нас. Совсем нет, его, конечно, в последние годы становится чуть больше, чем ноль, но, тем не менее, мы очень зависимы от э, импорта оборудования, естественно. Но особенно, пяти... т... особенно
0: технологичного, да? То есть, если там простая экструзия, да. да, 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 к... да. Ну, э...
2: ну, под оборудованием, естественно, имею в виду не служебный транспорт, а... Нет, мы... и...
0: я имею в виду, что для простого кабеля все в Китае можно купить, а там вроде санкции не обещают а, знаете, пока. Ну,
2: наверное, для сложного. Сергей, вы знаете, что и для сложного кабеля можно купить в Китае? Я, честно говоря, поймался на мысли... Я всегда очень критически, я лично, как директор завода, всегда, так сказать, гордился тем, что у меня Абкаст финский, а не китайский. А вот я теперь думаю, что, наверное, лучше, чтобы он китайский, потому что на китайский Абкаст мне просто в разы проще заказывать расходники, чем на финский. В текущей
0: ситуации тем более.
2: Да, поэтому, как ни странно, вот, так сказать, те, кто купил оборудование в Китае последние годы, они будут выглядеть, наверное, сильно увереннее остальных, кто имеет, так сказать, породится европейское оборудование. Поэтому, ну вот я на своем примере могу сказать, что я работаю на американской линии Southwire, и, в общем, мы почти все получаем из Америки, и мои личные попытки как-то импортозаместиться и хотя бы изготавливать прокатные волки в России. Но это абсолютно примитивный товар, это не процессор, это не операционная система, это вот такая вот цилиндрическая штуковина из железки, которую вот, ну, наверное, напильником можно выпиливать, но, к сожалению, мои усилия так сказать, не увенчались успехом, и я до сих пор ввожу их из Америки. И, безусловно, понимая, так сказать, наших американских партнеров, как говорит наш президент, я не исключаю, что они прекратят поставлять не только Роус-Ройсы, но и прокатные волки. Это вторая серьезная угроза. Вот. Но знаете как помните китайский иероглиф? "перемена"? это не только угроза, это и возможность <связь> это один и тот же иероглиф. Давайте перевернем историю и подумаем о возможностях, А что мы можем сделать в этой ситуации. Начнем. Мыслить конструктивно. Ну, во-первых, момент. Я считаю, что у нас есть уникально хороший геополитический момент смягчить регуляторику, вот ту среду, в которой мы работаем. Ну, Безусловно, правительство сейчас, наверное, будет более внимательно относиться к нужным бизнесам. Ну, в первую очередь, конечно, большого, и вы видите, что президент вчера... Собирался взял... с
0: предпринимателями, да, но ничего конкретного он, он не сказал.
2: сказал. Сергей, ну мы тоже, я тоже немножко предприниматель, наверное. Меня туда, к сожалению, не пригласили. Там было, по сути, бюро РСПП, туда даже деловую Россию особо не зовут. Но, тем не менее, он собрался и, наверное, так сказать, спрашивал, а что вам нужно, как вам помочь. И, безусловно, правительство будет и нас спрашивать что вам нужно и как нам помочь. Поэтому наша задача сейчас э, предлагать конструктив. Ну, У нас понятно, что делать. На повестке дня пересмотр концепции расширенной ответственности производителя, где опять оказался кабель. Вы знаете, мы с этим э, будем бороться. Второй момент, э, что на слуху, это реформа налогового кодекса. И да здравствует э, реверсивный НДС на полуфабрикаты сделанной из вторичных цветных металлов, потому что до коих пор мы будем оплачивать чужие грехи. Но я не исключаю, что достаточно много других проектов, которые мы могли бы предложить. Я бы, честно говоря, вернулся к обсуждению передачи части функций отраслевых союзов, потому что в это непростое время ну, ассоциация электрокабель, наверное, способна, ну, скажем так, сконцентрировать, опросить и понять нужды отрасли и донести ее до власти.
0: Минимум оперативность повысится в несколько раз, кратно.
2: Да, да. Ну, следующий момент. Мы, наконец, наверное, должны допинать процесс импортозамещения в изоляции в кабельной. Ну, к сожалению, это было надо делать раньше, но, что называется... Пока и не нет и, и поздно. Ну и, наверное, наша задача сейчас активно смотреть за, ну, скажем так, за проектами, куда мы поставляем кабель. То есть я считаю, что правительство должно поддержать экономику, ну, в общем, через поддержку спроса. То есть ни в коем случае нельзя сокращать серьезные национальные проекты, куда идет наша продукция. Ну, то есть Восточный полигон должен строиться и финансироваться, стройки должны финансироваться, метро развиваться. То есть мы должны последовательно отстаивать как это не банально звучит, инвестиционные программы госмонополий, начиная от россетей, кончая Роснефтью. Потому что это наши покупатели, это наш сбыт, и здесь наше мнение, так сказать, мы тоже можем донести до правительства. Хорошо. Это то, что приходит в голову. Я призываю, ну, я знаю, что у вас огромная аудитория, вы крайне популярный ресурс, поэтому все, кто меня слышит, я хочу вас пригласить к обсуждению. Вы не, не стесняйтесь, ну, можно мне лично, и вы знаете, есть телеграм-канал, есть, в конце концов, почта, и прошу ее опубликовать, есть телефон. Я 24 часа на 7 готов выслушивать, обсуждать и предлагать то, что что вам важно донести до власти, то, что вы считаете важным и полезным для отрасли. То есть сейчас э, наше единение, э, наша выработка, борьба за наши интересы очень важно. Мне эта история чем-то напоминает первую волну ковида. Помните, когда мы собирали оперативный штаб и, в общем, что-то делали? Ну, наверное, так сказать, Ковид – это первый всадник апокалипсиса. Ну, скажем так, гибридная война – это второй. И нам опять надо объединиться и отстаивать свои интересы. Я призываю вас их просто формулировать в любой удобной форме. Не стесняйтесь. Ну и, скажем так, понятно, что под лежачий камень вода не течет. И абсолютно точно кризис – это не только угроза, но это и новые возможности. Давайте попробуем, посмотрим на эту
0: непростую ситуацию с этой стороны. Здорово, ну что вот. с позитивом, да, смотрите все-таки на... Ну, что, что есть возможность сделать что-то хорошее в непростой ситуации и как mm-hmm. раз сдвинуть в мертвой точке. А, хороший вопрос такой, ну, вопрос у меня. Есть ли, в принципе, Давайте. какая-то энергетическая угроза, да, что вот если мы быстро полиэтилен не сделаем, то, ну, как бы там и кабель это не будет. Ну, то есть какие там запасы материалов на заводах? Ну, месяц-два максимум больше не потянем, особенно да, в высоковольтном сегменте.
2: Угроза есть, угроза есть, запасы небольшие. Вы знаете, что традиционно, ну, во-первых, это дорого, во-вторых, вся современная, так сказать, наука бизнес-менеджмента, американская, кстати, нас учит работать с колес, just in time, и не надо инвестировать в запасы. Склады, запасы да, ну, я, собственно, как руководитель всегда своим акционерам, когда меня... На каждом совете песочили, а почему у вас тут электродвигатели на миллиард миллиард рублей? Я всегда говорю, не волнуйтесь, в хозяйстве пригодится. Но вот сейчас пригодилось. По полиэтилену, к сожалению, я считаю, что ситуация достаточно сложная. Поэтому я, к сожалению, не обладаю оперативной информацией. Наверное, сейчас мы сделаем близ опрос через дирекцию. Но вряд ли, очень вряд ли, потому что вы видите, что оборотные средства это вообще достаточно болезненная точка роста в отрасли Вы видите что у кабельных заводов сумасшедшая дебиторка естественно все оптимизируют трату на кэша закупают все под, по минимуму ну и я сильно удивлюсь если кто-то подстелил соломку и запасся полиэтиленом на полгода вперед Mm-hmm.
0: Хорошо. А вот еще тоже такой вопрос. Нас пугали все вот этими сказками. Реально ли, что там условный Майлифер может отключить там удаленно все линии, там Сикора отключит все свои ЗАСИ, и мы вообще там без качества, без технологий там остановим заводы, потому что, ну, ну, или будем выпускать какую-то более простую продукцию, да, там штангенциркулем мерить только толщину изоляции? А,
2: а, Сергей, это реально. Ну, я просто, мое мнение, мое личное мнение, это не... Не мнение ассоциации, я не уверен, что есть смысл обесточивать кабельную промышленность. У нас есть более важные объекты. И если вы знаете, вчера центральное разведданное управление предложило Байдену предпринять серьезную кибератаку на объекты инфраструктуры России, но, угу. как вы понимаете, кабеля там даже рядом не было. То есть, я не думаю, что Малифер или Сикора в принципе думают в этом направлении. Но то, что это возможно, это факт. С этим профессионалы не спорят. И если вы помните турбины Siemens, которые там дистанционно глушили, когда они поехали в Крым, то эта угроза есть, но на всякий, как скажем, на всякую гайку есть полт, или как, на всякие
0: Ну короче, мы не точно не в первой волне отключения.
2: А, нет, дайте мне закончить, я ага. просто хотел немножко, так сказать, сострить. Но на каждый месте и щит есть, так сказать, печально известные русские хакеры, которых мы вырастили в своих рядах, но они нам помогут отвязать оборудование ну, сказать, от западных санкций. Я знаю, что такая услуга на рынке есть, и я не уверен, что для нас это актуально, но для интересующихся, я думаю, они давно этим озаботились. А... По крайней мере... Много осевые станки с ЧПУ, они как-то там хитро разблочиваются, есть подобные услуги на рынке.
0: Тут пишут, что Розендаль может, Нихов может и Малифер. Последний Ну, вопрос.
2: ну, ну, Я не не уверен, что они это будут делать, Ну, собственно говоря, ну, скажем так, коллеги, если кто-то останется без проволоки, welcome to LCAF. У нас машина 20-летней давности, тогда еще этих блоков не было. Так, так что мы будем работать при любой погоде и любом отношении Нихофа и Малифера.
0: Последний от меня личный вопрос, что с ценами, что в принципе делать, не знаю, бежать еще, закупать доллары там, в приложении там, не знаю, какая, ну может быть экономическая лично ваша оценка, или может быть уже есть какие-то сведения, которыми можете поделиться для кабельщиков, может быть вот надо сейчас идти у вас всю медь купить с остатка.
2: Сергей, это моя личная позиция, это не инвестиционная рекомендация, я, так сказать, выражаю, ну, ну, как, я я должен сказать, дисклеймеры, ну, смотрите, вы знаете, что я являюсь, есть такие супер-быки, да, пермобул, я по миде и по алюминию всегда был, остаюсь супер-быком, я считаю, что до 2024 года медь будет дороже и дороже и дороже, Вопрос, надо ли ее покупать у ЛК-то вот прям сегодня-завтра, ну, наверное, нет. Я уверен, что вот эта паника, ведь медь у нас формируется двумя факторами. Это ценой лондонской биржи и курсом, так сказать, Эльвиры Сахибзадовны-Набиулиной. Вы понимаете, что биржа сейчас достаточно стабильна, но курс гуляет, гуляет. ну просто плюс-минус 7 рублей в ту, в другую сторону. Я бы, честно говоря, пож... подождал, пока пыль уляжется. Я не считаю, что курсы дальше будут расти, даже при условии адских санкций. Поэтому, наверное, с точки зрения курса можно пару недель подождать и потом купить. Но с точки зрения перспектив годовых, ну да, металлы будут расти здесь, наверное, вы знаете, это проблема не российская, это проблема глобальной мировой инфляции. Вот э, это монетарное безумие, которое, так сказать, начато ФРС и поддержано ведущими центробанками, но оно никуда не денется, к сожалению. Денег сильно больше, чем товаров, э, так сказать, э, которые за них можно купить, и в худшем случае мы вспомним советский дефицит когда за любой деньги вы не можете купить медь, потому что меди становится тупо мало. Люди перестали вкладывать в реальные месторождения, они стали заниматься зеленой энергетикой, строить ветряки, электродвигатели, они перестали рыть шахты и добывать, потому что это не модно, дорого, вредно для климата. И, соответственно, старая экономика будет мстить зеленой экономике. Сырьевых ресурсов вы видите историю с недоинвестируемыми, Ну, что в нефть, что в газ, что в промышленные металлы. Чудес не бывает. И самое страшное, что вы не можете увеличить выпуск меди, просто напечатав, нажав кнопку enter в Федеральной резервной системе. Ну, потому что деньги здесь мало что значат Вам нужны горники, вам нужно оборудование. Вам вам нужны люди, которые будут копать лопатами.
0: Вам нужна энергия, да.
2: а, А как бы, скажем так, они не образуются по... Ну, так сказать, их нельзя на компьютере нажать кнопку Enter, выпустить еще один триллиард долларов и решить вопрос. Но его не решишь. И решается он медленно. То есть инвестиции в горную добычу имеют очень большой лаг запаздываний. Средний рудник разрабатывается десятилетиями. Тот удака, о котором мы мечтаем, ну, так сказать, дай бог к 30 году выдаст хоть что-то первое а его, я извиняюсь, лет 5, как 5 разрабатывают. Эта ситуация во всем мире такая, то же самое с нефтью. Поэтому деньгами эти проблемы не решаются, они структурные. А лишние деньги будут просто провоцировать инфляцию. И, к сожалению, в России она является импортируемой инфляцией. Поскольку у нас очень многие товары привязаны к мировым ценам, то, скажем так... Художество Федерального резерв, Федеральной резервной системы, она, ну, они отражаются на бочевой корзине каждого россиянина, поэтому отвязка, какая-то отвязка, декаплинг, как называют модные экономисты, она была бы интересным ходом в этой мировой экономической войне. Поэтому у меня позиция простая. Все будет дороже, но, скажем так, вот это будет не сегодня, а через месяц, через два. Вот сейчас не надо бежать сломя голову и покупать медь на Айукате. Это можно будет сделать и через неделю, и через две.
0: Хорошо. А... Она
2: будет несколько дешевле, чем сегодня.
0: От экспорта нас это не отрежет? Ну, то есть, может быть, для нас... А, мы а все мечтаем...
2: Цель, мы, ну, Сергей, смотрите, экспорт кабеля, мы, к сожалению, у нас позорно маленький. И наши все усилия его как-то развить, они пока, так сказать, впустую. Вы знаете, что кабель мы почти не экспортируем. Я не считаю Казахстан, Узбекистан и прочие, так сказать, прочие ближние зарубежья за экспорт. Это, по сути, домашние российские рынки. Я рассуждаю о реальном экспорте. Ну, у нас в отрасли там всего несколько каких-то ярких примеров. Есть неплохой экспорт волоконно-оптического кабеля, есть проекты там, в догонку «Росатома», который где-то что-то строит. Ну, есть, попытки, есть безусловно, корпоративный экспорт «Рыбинска». Вы знаете, что завод «Призмена», безусловно, поставляет продукцию. И, кстати, получается, что себестоимость высоковольтного кабеля, сделанного в России, сейчас сильно ниже, чем аналогичной продукции таких же заводов в Европе. Поэтому это тупо выгодно. Что касается экспорта сырья, ну, вы знаете, это как с газом. Ну, наверное, конечно, можно сейчас отрубить все газопроводы, но тут непонятно, кто умрет раньше. замерзнут европейцы или мы с голоду, поскольку валюты не будет поступать. Я, честно говоря, в этот сценарий не верю. Если вы посмотрите на адские санкции мистера Байдена, то он там... Всех, так сказать, закопал, но почему-то не стал закапывать «Роснефть». И прям эту нашу ужасную компанию с ужасным Игорем Ивановичем Большим, она не попала под санкции по одной простой причине, что она, по-моему, крупнейший экспортер нефтепродуктов в Америку. Поэтому ну, я не верю, что можно остановить экспорт норникеля. Это глобальный шок. Я не верю, что можно остановить экспорт газа и нефти. Это очень серьезный вызов. И поскольку, сказать, Европа это такая стареющая нация, ну не нация, а как сказать, геотерритория, с людьми, которые не готовы терпеть лишение, их уровень порог боли очень низкий. Ну, они уже сейчас там, наверное, переживают, как они будут жить без газа, поэтому. Маловероятно, это мое личное мнение, но время покажет. Время покажет, и я предлагаю, так сказать, динамично подстраиваться, смотреть в будущее с большим оптимизмом. Ну, звучит как, то сказать, знаете, так немножко это придурковатый оптимизм, но, тем не менее, это очень правильная жизненная позиция, поскольку только она позволяет пережить трудности и добиться своих целей. Но если вы чуть отойдете и посмотрите сверху на ситуацию, но ведь это же крушение ПАКС Американа, это же крушение старого мира, оно не обязательно принесет что-то там сильно выгодное России, но тем не менее мир, который мы знаем, становится абсолютно другим.
0: Смена парадигмы происходит.
2: Да, да, это смена парадигмы, и, наверное, у нас появился исторический шанс, ну, скажем так, поменять свою роль Вечного сырьевого, а не только сырьевого, но даже идеологического и научного придатка. У нас же очень много вторичного. Мы все берем, так сказать, оттуда, иногда не критически, просто заимствуя все, начиная с моды, кончая научными теориями. Но жизнь толкает нас к самостоятельности, и это, наверное, хорошо.
0: Спасибо, Максим Владимирович, что рассказали, как-то немножко успокоились. Ну, по крайней мере, появился какой-то осторожный оптимизм, ну, ожидание перемен. Наверное, mm-hmm. вот это я бы такой вывод а, мог сделать, ну, да? знаете,
2: ну, я вот, мне кажется, в последние месяцы мы жили в таком вот каком-то ожидании гнетущем, когда, наконец, это все случится. Ну, вот э, наши партнеры нагнетали, нагнетали натравливали, так сказать, натравливали, ну, все, так сказать, молчали, ну, наконец, ну, наконец все взорвалось. Все, все плохое оно случилось или случится в ближайшее время. А дальше будет лучше. Я предлагаю посмотреть на жизнь с этой стороны. Наверное, не все сразу и не у всех, но, тем не менее, за любой черной полосой начинается пело, И, наверное, вот этот вот гнетущий период ожидания скажем так, удара, э, ну, он прошел. Знаете, это как в схватке, когда два борца сошлись, или два боксера, и вот-вот-вот один ударит другого, ну, все, он ударил, понеслась. Теперь не надо рефлексировать, не надо ни о чем сожалеть, вперед, надо решать текущие проблемы и бороться за свое место в этом непростом мире.
0: Спасибо большое, что вышли в эфир, рассказали. Мне лично немножко стало поспокойней. Теперь уже полегче. Да, полегче. Будем а, ждать. Сергей, ну,
2: звоните, звоните. Психо- психологическая консультация тоже входит. Так Отраслевая психологическая факульт... консультация тоже входит в набор услуг ассоциации. Вы же мы... Знаете, мы же, так сказать, центр отрасли, поэтому, наверное, и должны бороться и со страхами. Вот, не пару... с реальными угрозами, но и с ментальными.
0: Вот. Пару недель назад вот этот эфир планировали, что будет по выставке Кабекс посвящен. Сегодня я вот в камуфляжной майке тут, собственно, сижу. Но все равно хочу. А,
2: сэр, забыл, 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 забыл. Извиняйте, хотел сказать важный момент, о которых, наверное, вы знаете. Первое. Мы не едем в Стамбул. Ну, вы помните, что я первый, первым этапом а, перенес заседание в Стамбуле с 28 февраля на 11 апреля. А, не знаю, меня, так сказать, что-то сосало под ложечкой. Я не мог тогда объяснить чувства, но в итоге оказался прав, как вы видите. Mm-hmm. А, ну, а сейчас, наверное, нам и смысл туда ехать нет. Мы соберемся в России. Соберемся в эти же сроки, с 11 по 14. Сейчас несколько вариантов. Я, например, очень хотел бы съездить в Питер с коллегами, но мы решим,
3: будет
2: ближайшее управление, там будем решать. Поэтому общее собрание состоится, но состоится в России. И, кстати, мы на этом совершенно не потеряли денег, потому что вы знаете, что у нас достаточно мощные мероприятия, мы заранее бронируем, заранее оплачиваем. Но маму удалось пойти, пройти без потерь. Мы ни копейки общественных денег на этих всех итерациях не потеряли. Uh-huh. И большой респект дирекции и нашему <laughs> турагенту. И второй момент. Кабекс состоится, программа сверстана. Ну, я не исключаю, что, наверное, на Кабекс, может быть, какие-то иностранные участники не приедут. Ну, а что с того? У нас первый день будет интересная панельная дискуссия "Угрозы и вызовы для отрасли". Туда мы пригласили чиновников и влиятельных персон. Я хотел немножко анонсировать: у нас будет депутат Андрей Константинович Луковой. у нас будет, так сказать, зам. руководитель Общественного совета Росаккредитации. Ну, традиционно, так сказать, наши министерства поучаствуют. То есть должно быть интересно. Второй день будет интересный, так сказать, тоже большой день, посвященный взаимодействию с РЖД, с их общественной организацией. Также будет интересный, ну я небольшие анонсы просто накидываю, кто вдруг не знает и так не читает регулярно вас или другую отраслевую прессу. А также будет интересный, достаточно интересный, ну скажем, как его назвать, симпозиум, да, или... Собрание по поводу 75-летия в НИИКП, вы знаете, что в в этом феврале мы, к сожалению, понесли достаточно невосполнимую трату, ушел от нас наш учитель, первый президент, и в этой связи очень интересно, ну скажем так, посмотреть на историю того института, ключевого для нас, который он создал вырастил. И, в общем, посмотреть, я думаю, тоже для отрасли будет интересный такой исторический экскурс. Очень полезное мероприятие Также к нам стучится большой могущий Сибур. Они хотят сделать круглый стол. Сейчас обсуждаем. Там, в том числе, по поводу импортозамещения, изоляции То есть, я считаю, что выставка пройдет. Для нас будет все интересно. В нашей жизни ключевые мероприятия остаются. Мы их проведем. То есть, Никаких, э, никаких отмен консуляций и пессимизма.
0: Отлично. Спасибо большое. Будем тогда сейчас да, подключаться. Кстати, да. я, ага.
2: Сергей, я надеюсь, что вы сделаете опять там свою, интерес, свою интересную видеорубку. К нам, кстати, придет опять Антон Берлин. Помните? Конечно,
0: конечно. Норникель.
2: Да, Антон теперь стал... Но он уже в прошлом году был назначен вице-президентом Норникель – это очень серьезный блог. Он расскажет про токены в торговле цветными металлами. Это прям свежак-свежак. Очень интересно, причем интересно не только для институциональных покупателей, ну как, например, я, но и для физлиц, потому что у нас возникают новые инструменты для инвестиций. Ведь я много раз говорил, что я бы с удовольствием купил меди. Ну, на свои личные деньги, там, на свои доходы, бонусы, потому что... Медь – это, по сути, золото, которое защищает от инфляции, достаточно ликвидный товар. Но, к сожалению, когда ты покупаешь физическую медь, ты попадаешь э, под МДС, и понятно, что это просто тупо невыгодно. Ну, так же, как, скажем так, с золотом, с металлическим золотом все несколько лучше, но там есть хранение, там есть много нюансов, которые фактически не позволяют розничному инвестору это сделать. А вот токены – это, по сути цифровая расписка на медный катод. Но у Норникеля более интересная схема. Это не, как бы фонд не только катодов, но там есть и палладий, есть и...
0: Ну, все металлы, которые они добывают.
2: А, А вы знаете, это все металлы, которые делают это зеленое безумие возможным. Поэтому, что бы ни случилось их покупали и будут покупать, и дефицит их только с годами будет только увеличиваться.
0: Будем надеяться, что Сбербанк онлайн появится вот это, купить серебро, золото, платину, медь, алюминий, никель и так далее. А, Просто...
2: Слушайте, но золото серебро есть, а, кстати, надо... у нас, кстати, будет Сбербанк тоже на панельке, а, но ну, надо им посоветовать в онлайне тоже сделать, купить медь. И я, кстати, готов стать депозитарем ваших катодов, приходите. Вы не хотите, как редакция, купить в складчину ну
0: на накопните.
2: Смотрите, тонна меди сейчас стоит миллион рублей. Поэтому, если вы, с учетом вашего руководителя и главного владельца, скинетесь полтора миллиона, мы вам пачку, так сказать, меди здесь зарезервируем. Будем хранить, лелеять, так сказать, обклеим ее, так сказать, не брать. <смех> и вы в любой момент сможете их забрать и продать дальше.
0: Хороший, хорошая идея, мы обязательно над ней подумаем. Обсудим на Кабоксе, я думаю, в нашей как раз рубке. Очень ждем тогда и вас, и э, Берлина Антона, и всех любых гостей. Всех ждем, приглашаем на Кабоксе, ну, будет интересно. Да.
2: У нас э, будет Андрей Константинович Луговой, очень интересный угу. человек, интересный судьбы. Ну и плюс активный депутат, который серьезно специализируется на темах обеления, там ломосборки, ну или так иначе к нам это тоже относится. У нас будет много интересных спикеров, главное не упустить их, чтобы они пару слов все-таки сказали для тех, кто не сможет посетить выставку через mm-hmm. ваш ресурс. Yeah. Я призываю всех физически посетить, потому что одно дело зумиться, другое дело чувствовать энергетику момента в физическом общении, это совсем другое.
0: Еще короткий вопрос по поводу НДС и вот последние новости там из телеграм-канала по поводу НДС yeah. и инициатив, тоже, если можно, короткий комментарий.
2: Ну, смотрите, сейчас мы с вами полтора года уже работаем над этим проектом. Ну, кто кто не знает, кто пропустил. Эта история достаточно старая. Она, ну, скажем так, мы работаем здесь в партнерстве и с ассоциациями ломовщиков с Русломом. Это очень крупная ассоциация. В чем проблема? Вы знаете проблему разрыва НДС? То есть, когда э, кабельный завод покупает э, медную катанку, сделанную из э, вторичной меди, он очень часто, ну а в последнее время всегда, э, становится фигурантом, э, ну скажем так, налоговых расследований. Потому что, э, к сожалению, существует проблема разрыва э, цепочки НДС при сборе и обороте лома, Соответственно, она потихоньку переплывает покупателю продукта, и налоговики часто предпочитают искать не там, где пропало, а там, где можно что-то взять. И это прям стало такой нехорошей традицией. Я знаю массу заводов, которые в то или иное время, в той или иной степени спорят с налоговой службой по до МДС. Вот мы долго обсуждали, как решить этот вопрос, ну, и с вами в том числе, то есть и внутри отрасли. Один из вариантов – это ввести реверсивный НДС на полуфабрикаты. Реверсивный НДС – это тот, который начисляет и платит не продавец, а покупатель. Если вы помните, сейчас таким образом облагается продажа лома, ну, то есть любого цветного лома, в частности, медного, то есть если скупка продает лом там оптовику, то оптовик должен начислить и перечислить НДС в бюджет. Ну, естественно, потом он предъявляется к возмещению, то есть это стандартная схема. Так вот, в данной ситуации это интересный ход, который позволит избежать разрыва в, последней, в последнем звене цепочки. Мы достаточно давно работаем тесно с налоговой службой, это пятая межрегиональная инспекция по крупнейшим. Как вы знаете, она является ключевой по меди. И также с центральным аппаратом на Неглинной, то есть там есть отдел налога на добавленную стоимость, мы обсуждаем эти поправки в налоговый кодекс. Они достаточно сложные. Вот, так сказать, Не так давно появилось взаимодействие налоговой службы и МИМпромторга в части формирования реестра производителей. В чем здесь изюминка? Производители будут иметь определенные, так сказать, льготы по сравнению с обычными, скажем так, юлицами, которые вовлечены в оборот полуфабрикатов. Поэтому этот реестр и должен быть сформирован. Естественно, следует, так сказать, своей практике обязательно все согласовывать с рынком, ну, с игроками. Мемпром разослал многим кабельным заводам, ну, на мой взгляд, практически всем, всем членам массации, то есть список рассылки да, просто огромный, с двумя вопросами. Поддерживаете ли вы эту идею, когда вы считаете, ее надо ввести э, э, в строй, в действие? Uh-huh. Э, ну, скажем так, э, я в данной ситуации в своем канале э, дал рекомендации. Я не считаю их с вами личными рекомендациями, потому что все-таки мы неоднократно собирались и обсуждали эту тему, и я считаю, что у нас есть Отраслевой консенсус по поводу того, что это надо делать. Поэтому ответ на первый вопрос, помните, как как-то на выборах Ельцина «да-да-нет-да». Ну, да. во-первых, ответ «да» нужно, а второй ответ «с 1 июля». Объясню, почему «с 1 июля». Ну, по простой бюрократической логике, к 1 июля могут и не успеть, но если сказать «с 1 января 2023 года», то точно не успеют 1 января. Ну, то есть эти перемены назрели, их надо максимально быстро, быстро притворять в жизнь. И, на мой взгляд, если мы начинаем, скажем так, дов... Я понимаю, что в итоге правительство может принять решение о введении этих всех новел с нового года, с нового календарного года. Но просто если мы будем, скажем так, ориентироваться на новый календарный год, мне кажется, мы можем получить не 23-й, а 24 год календарный. И еще переходный
0: По- период, 2-3 года какой-нибудь.
2: Да, поэтому, на мой взгляд, да. И втор- ответ на второй вопрос с 1 июля 2022 года. Но, опять же, каждый волен ответить так, как он считает нужным. Я не навязываю мнение, я считаю, что здесь должен быть, в общем, какой-то добровольный консенсус, ну, люди должны понять, что это нужно. Опять же, я э, всем желающим готов растолковывать по телефону. То есть я уже написал в блоге, и несколько человек мне звонили, если кому-то что-то непонятно до конца, то я готов. Я хочу сказать, что это не событие последнего месяца или последнего квартала. Мы этим проектом занимаемся полтора года. И мы должны его довести до логического конца. Ну, и сейчас, похоже, вот, э, становится, мы подходим к этому логическому концу. Отлично. Я например, этой идеи. Я считаю, что, э, ну, скажем так, с точки зрения ЛКТ это абсолютно ничего не дает, чтобы не было каких-то кривотоков, что я как-то разруливаю рынок для собственных интересах. Но с точки зрения рисков кабельных заводов, они сильно, рисков до начисления НДС, они сильно их снижают. прям таки вот это, 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 может быть, не исключает, скажем так, сохранение каких-то схем хищения НДС полностью, но это сильно обеляет отрасль в целом. Если сейчас почти все, что связано с вторичными металлом, это все... Ну, в красном, в разрыве, да, вот в этой системе, АСК налог-3, разрыв – это красный. Ну, мы, мы сейчас все в красноте, да, то, ну, скажем так, доля красноты уменьшится, будет больше зеленого. Я не, ну, как бы не верю в то, что это полностью искоренит схемы, но, по крайней мере, те, кто хотят работать честно и постоянно не ругаться с налоговой инспекцией, у них появится такая возможность. Сейчас такой возможности просто нет. Вы как-то паровозом идете, так сказать, в обозе тех, кто где-то что-то недоплатил.
0: Ну, да, это бы ситуацию с Роскатом могло бы поменять, если бы это было там лет пять назад еще, или может быть 10.
2: А, вы знаете, Роскат это не самый, так сказать, большой мировой рекорд по начислением, Я не хочу озвучивать, но.
0: Были те, у кого отрасль,
2: больше. Это, да, ну сейчас существует да налоговый кейс. Ну, наверное, если он дойдет до суда, мы это все увидим. Но там всего в три раза дороже. Опасно. То есть для, так сказать, отрасли, может быть, просто обанкрочен при желании. Поэтому я бы, честно говоря, не оставлял недосказанности в этом деликатном вопросе, потому что НДС это очень дорогой налог, плюс будучи насчитанным, начисленным там в пересчитанном заряд лет, но ну, это просто, это, скажем так, атомное оружие.
0: Неподъемное, не да.
2: Камня на камне. Ну, согласитесь, даже для Руската это была неподъемная сумма. А представьте себе сумму в два раза больше. Вот какое из предприятий способно выплатить там несколько миллиардов рублей недоимых?
0: С нашей рентабельностью никто не способен.
2: А нет, речь идет не о рентабельности, речь идет просто об оборотке, ну, просто об оборотном капитале. Вот давайте мы посмотрим на эту ситуацию цинично. Вот есть крупный кабельный завод, у него есть, например, 2 миллиарда оборотных средств. Ну, налоговая инспекция же не берет борзыми щенками, нужны только деньги. Ну, вам дочислили, допустим, больше 4 миллиардов. У вас только 2 в наличии. Допустим, вы хотите просто тихо умереть, рассчитавшись с государством. Ну, у вас не хватает двух миллиардов. Я не говорю про рентабельность. Рентабельность здесь вообще не имеет никакого никакого значения. Речь идет просто об оборонных средствах. То есть можно потерять ну, абсолютно все. И, безусловно, эта ситуация нервирует и крупные вертикально интегрированные медные компании. Но НДС это может быть универсальная отмычка к национализации любого частного актива. Я об этом много раз говорил. Есть, ну,
0: Согласен, да, абсолютно. Поэтому
2: всех, все.
0: поэтому всех кабельщиков надо призвать а, внимательно отнестись к вашей инициативе. Я все ссылки тоже отправлю в чат трансляции, а и мы еще моя, сделаем. Она, да.
2: но, послушайте, ну побойтесь бога, это не моя инициатива. Я просто, как это, ноги и руки отрасли. Я просто тупо ношу, так сказать, бумажки и что-то озвучиваю. Это наша инициатива. Я предлагаю даже и на словах не обозначать ее моей. Она не моя. Я просто, ну, как, так сказать, избранный вами, так лидер данной ситуации защищаю отрасль. Поверьте, на мое предприятие это не оказывает никакого влияния. Мы не работаем с ломом вообще. Именно по причинам его вот этой вот налоговой неоднозначности.
0: Хорошо. Теперь есть позитив, все-таки есть движение. Надеюсь, с РОПом разберемся тоже. Это, опять кабель исключим из этой расширенной ответственности производителей и как-то все это простимулирует только отрасль. Впереди нас ждет только хорошее. Ну, еще раз, да.
2: коллеги, я призываю, я, так сказать, призываю предлагать инициативы Что-то видно, что-то нет, но голос каждого будет услышан. И к проблемам каждого завода я отношусь и дирекция максимально серьезно.
0: Хорошо. Спасибо большое, Максим Владимирович, что вышли в эфир, рассказали. вы Это было так вот без подготовки, поэтому может быть немного сумбурно, но мы постараемся. Я
2: прошу прошу прощения, но как-то, знаете, накипело. Вы меня застали в такой, так сказать, непростой момент. Я, так сказать, как-то последние недели переживаю и, в общем, в какой-то степени для отражения вот Моего внутреннего ощущения ситуации и тех болей, которые, ну, наверное, они есть в каждом из вас. Не люблю такую, знаете, как-то обнажение чувств. Ну, наверное, в данной ситуации это приемлемо. Допустимо. Спасибо. Но в любом случае, если что не так, извиняйте. Спасибо, Спасибо большое,
0: да, мы дальше пойдем уже рассказывать про Кабакс, поговорим с Юлией Малининой Спасибо вам большое, Максим Владимирович, тогда заканчиваем Спасибо. этот сеанс связи да, Всегда нас в Телеграме, если что, с вами прямой контакт
2: да. Спасибо, Сергей Спасибо,
1: Спасибо. до свидания
0: так, с нами на прямой связи был Максим Третьяков, президент Ассоциации «Электрокабель». Вот так, ну, немножко позитива внесли в нашу текущую повестку. Сейчас, буквально через пару минут, будем подключать в прямой эфир Юлию Малинину, директора выставки «Кабекс», поговорим про вот этот выставочный проект, узнаем, ну, что нас ждет, будут ли какие-то изменения. Понятно, немножко ситуация изменилась. Мы планировали такой сделать легкий, простой, mm-hmm. более позитивный эфир. Ну, вот события идут своим чередом, что происходит, то происходит. Надеюсь, вы оценили мою а, пиксельную футболку. Все оценили, Оценили, конечно. Те, кто будет слушать на Каблефан, обязательно загляните потом на YouTube посмотрите, На YouTube, и посмотрите, да. Живой, да. Напоминаю еще, тоже вначале не успел сказать, у нас есть чат прямого эфира на всех платформах, мы теперь более внимательно мы транслируем не только на Ютубе и Фейсбуке заграничных, но и на отечественном православном ВКонтакте, он же Mail.ru Групп, поэтому в случае чего все туда переходите, если там на YouTube или где-то перестанет что-то работать, да, все бегом на ВКонтакте видео, это сейчас называется ВК-видео, там нас тоже можно будет посмотреть все записи, все прямые эфиры Далее. Слава богу, Рускабель Свой собственный хостинг Все тоже останется точно доступно если что, не обрежет. И Кабель FM тоже у нас, если что, есть полностью свои все локальные все файлы, поэтому я думаю, здесь отрасль не, не пострадает. Uh-huh. А, ну вот, давайте пока ждем небольшой там обработки и подключения Юлии Малинины Немножко посмотрим а, такой рекламный блог а, про выставку Кабекс, чтобы вы не забывали, что на нее надо регистрироваться по ссылке в описании, и там есть промокод двадцать 22
4: все идут на Кабакс. Кабакс ⁇ это начало кабельного сезона. И выставка меняется. Теперь кабельчики собираются в экспоцентре и готовы показать все, на что они способны. Больше интересных компаний, больше посетителей, новое расположение и крутая деловая программа от МИКП, МВК и Ассоциации Электрокабель. В свое участие уже подтвердили более ста отраслевых компаний, которые ждут этого события. На выставке будут и дебютанты, например, компания Genesis производитель полимеров g и, конечно, крупнейшие игроки кабельного рынка. Кабокс – это точка отчета для всех кабельчиков. Выставки еще можно заявиться участникам, но количество мест ограничено. Ну и, конечно, Рускабель покажет мероприятия по-новому. Вас ждут трансляции, интервью и традиционный конкурс PR-челлендж. Переходите на сайт Кабокса и оформляйте пригласительные билеты по нашему промокоду «RussCable22».
0: Вот так, с 15 по 17 марта все а, вперед на выставку «Кабекс-2022». Ну и у нас еще пока нет, но а, вот только что Саша, mm-hmm. да, как бы если это из свежего выпуска «Русский Review, если не успели посмотреть, то посмотрите сразу после эфира. А, немножко упомянула про конкурс кабекс PR челлендж Мы планировали его вот запустить с новой недели, про него, собственно, рассказать. А, тут давай комментарии пока прочитаем Ну там про Сбербанк, понятно, написали угу. Забавно, все пытаются рассуждать и говорить о чем-то Риски, реклама, выставок, но все а, Но это все говоримое уже не имеет совершенно никакого значения Не совсем понимаю, почему Вот если можете прояснить немножко свою мысль Это житель пишет, житель, на, ну, житель РУС Возможно, это наш житель на форме портала Русский Бору И Александр Нинтендо, привет из города Кирса.
1: Ты знаешь, кто это?
0: Ну, я подозреваю, да, я подозреваю, да. Жители, немножко ждем пояснения, почему это все не имеет никакого значения. Что мы завтра перестанем делать кабель, а кабель для военной промышленности. А какой я сегодня милитарист. Леша, не бузи, пишет Евгений Ферафонтов у нас на форуме на форуме, в чате, в чате трансляции. Я, кстати, тоже, вот, знаешь, ну, немножко задумался, А вот если вы реально, ну, как бы, война, по каким объектам энергетики надо ударить в первую очередь?
1: Не спрашивай меня, Сереж, я пацифист дам мозга костей, и вообще эта тема мимо меня пусть пролетит и не затронет.
0: Знаешь, это вот был же еще 23 февраля, День защитника Отечества, я там понаготовил всяких приколов из, для инспекции по соцсетям, там, ну, естественно, я Я я все ждал, знаешь, в соцсетях, ну, смотрю, открытки там, компании присылают, где-то там женщины на заводах поздравляют мужчин, ну, как бы ну, все такое вот традиционное, ну, гендерное, российское такое, и я ждал, появится ли хоть одна компания, в которой, ну, вот старые добрые стриптизерши, и такая компания нашлась, я бы это покажу чуть позже в инспекции по соцсетям, сейчас вот мы ждем завершения там, обработки и будем подключать юлию марину к нам в прямой эфир А пока пока ну вот у нас нет пока еще свежего ролика по kекс pr челлендж но mm-hmm. посмотрим прошлогодний потому что шедевр он актуальности не утерял и что такое кабекс pr челлендж а так? что такое кабекс pr челлендж это конкурс на лучшую пресс-службу лучший отдел маркетинга и pr отраслевой в котором ну, побеждают, ну, есть номинации авторские, есть номинации, которые э, выбирают сами, собственно, зрители. Зрительское голосование, там просто, там бойня такая, я не знаю, в этом году, наверное, поставим какое-нибудь ограничение, чтобы там email, ну хотя бы с регистрацией потому что в прошлом году просто там ад, ад творился, да? все голосовали, там mm-hmm. ж- жуткие накрутки были в конкурсе. Мы голосуем за лучшие пресс-службы, лучшие компании. И э, вот все-таки немножко тоже про роль маркетолога на заводе. Многие недооценивают на предприятиях там роль маркетинга, роль PR, Ну вот все равно так или иначе это, с одной стороны, это продажи, с другой стороны, это имидж, с третьей стороны, это рентабельность. И вот даже, ну просто слова президента социального электрокабеля Максима Третьякова, они могут дать какой-то здоровый оптимизм, какую-то уверенность, да, зарядить на действия и вот, ну, скажем, дать какую-то определенную мотивацию. Все это тоже действует и делает целевой маркетинг. Поэтому э, давайте немножко посмотрим, кто такой э, маркетолог. И, собственно, рекламный ролик небольшой нашего конкурса ну, скоро обновится. И все это тоже увидим. Со следующей недели запускаем активную кампанию, где тоже будут голосования все дни выставки Кабекс. Давайте посмотрим.
1: Расскажите, почему вы считаете, что должны выиграть в конкурсе русский «Русскейбл PR Челлендж»?
5: А я привык делать то, что не должен делать. Хожу сквозь огонь, катаюсь на водных лыжах, учусь играть на пианино с нуля. Да я сам себя из комы выводил, а потом сам себе осколки из глаз вытаскивал. Я прыгал с небоскреба с обычным плащом вместо парашюта и сломал себе обе ноги. Но я сделал вид, что это шоу цирка Дюсалей. Я сожрал столько микрочипов, а потом высрал их, что можно собрать компьютер. Эта рука была оторвана нахрен и пришита вот этой рукой. При возникновении угрозы покушения я был двойником Обамы и даже Конгресс не понял подмены. Моих родителей, приемных, взорвали в тачке. Мою любимую девушку... Выбросили из самолета в турбину другого самолета. Я съехал с шоссе и упал на поезд. И я горел. Не тачка. Я сам горел.
6: Скоро «Кабокс», а значит, стартует голосование в конкурсе «Рус Кейбл» PR Challenge Челлендж 2021» отраслевой премии в сфере маркетинга и пиар за лучшую работу пресс-служб. В соревновании участвуют все компании, зарегистрированные на выставке «Кабокс» прошлого и этого годов. На странице конкурса на портале «Рус Ру», электропортал.ру и в социальных сетях проходит открытое голосование, а экспертное жюри голосует за компанию оценивает конкурсные заявки. Для конкурса было собрано максимально разнообразное жюри, которое сможет оценить участников с учетом своих опыта. Я, например, буду оценивать лучшую видеорекламу. Награждение победителей будет проходить 18 марта на выставке Кабокс 2021 на стенде РУ. Все подробности конкурса узнаете по ссылке в описании.
5: Просто мужская конкуренция. Тебе это не понять, если у тебя нет хрена под юбкой.
3: Закончил, ну, вот, вот Вот
0: такой вот конкурс, русский, русский был PR-челлендж, максимально креативный, открытый. Скоро нас ждет такое рубиловое мясо соревнования, реально крутых проектов. А в этом году были, кстати, крутые очень проекты, необычные, яркие, нестандартные. И это ну, достаточно такая серьезная заявка. У тебя
1: ну, есть свои фавориты?
0: Конечно, у меня есть свои фавориты, но опять-таки, да, есть жюри, что выбирает, да, угу. жюри тоже определим еще в этом году, кто будет участвовать. Не, не только мы, если что, все всегда приглашаем из других компаний, СМИ тоже отраслевые победители прошлых лет. Ну, как бы стараемся собрать такое жюри. Знаешь как как вот в компаниях вот этих европейских, разных полов, возрастов. инклюзивно, использ... Инклюзивная, да, У-у-у. максимально инклюзивная, чтобы не было вот такого какого-то давления. У меня есть, безусловно, свои любимчики, свои фавориты. Это не те, о которых вы можете подумать, потому что в конкурсе побеждает там не самая дорогая реклама, mm-hmm. там, не, там э, не какой-то там самый большой рекламный бюджет. Побеждает креатив, побеждает какой-то нестандартный подход. Ну, в разных номинациях, конечно, по-разному, где-то и креатив, и бюджет надо приложить. Но в целом это всегда... Определенная такая интрига того, что произойдет. Вот Юлия Малинина у нас уже подключается в прямой эфир и буквально через полсекунды появится у нас в, в прямом ну, собственно, в прямом uh-huh. эфире. да. Сейчас ждем. Немножко с задержкой получилось. Ну вот экстренное включение Максима Третьякова, поэтому такая вот ситуация произошла. Юлия, здравствуйте. Вы слышите нас? А?
6: Не слышит.
0: Вы нас слышите? Алло.
6: Да, здравствуйте. Так, значит, здравствуйте. 3, 2,
0: 1. И сейчас буквально через секунду вы появитесь у нас в прямом эфире. Так, с нами да. на прямой связи Юлия Малинина, руководитель, директор выставки «Кабекс» юбилейный в этом году. 20-й, угу. 20-й, да? Да, да, да. 20-й, 22-й, хотел сказать. Да. 20-й выставки КаБыкс. Вы уже в прямом эфире. Я, ну, по идее, должны видеть. Видно нас, слышно, хорошо, угу. правильно?
6: Да-да-да, мне видно, сложно.
0: Итак, у нас а, до выставки сейчас осталось, а, получается, чуть меньше 20 дней, mm-hmm. 15 марта стартует, ну кто участвует, они все заранее приезжают, пока стенды застроят, вот, а, поэтому, вот, будет ли в этом году что-то особенное, да, юбилейное, да, да, да. потому что уже второй раз в новом месте, новый павильон в этот раз, еще раз, а, может быть, какие-то обновления нас ждут от организации в этом году, от выставки Кабакс?
6: Угу. Добрый день, дорогие друзья! Благодарю «Русский» был главного информационного партнера выставки Кабокс за приглашение и возможность вкратце рассказать о выставке. Действительно, уже не за горами весна, а значит пришло время для главного делового мероприятия для российской кабельной отрасли для выставки «Кабекс», которая в этом году отметит свой юбилей 20 лет. Первый раз выставка прошла в Сокольников в 2001 году, и вот уже 20 лет растет, развивается вместе во благо российской кабельной промышленности. В этом году, как и в прошлом, выставка состоится в экспоцентре. Продолжая тему юбилеев, хочу сказать, что 2022 год оказался на них очень богат, и мы очень рады, что в нашей выставке мы сможем все вместе их отметить. Первый и очень значимый юбилей – это 75-летие наших надежных партнеров О, в НИКП. Также среди наших экспонентов тоже много юбиляров. Камский кабельный завод – 65 лет, Спецкабель – 25 лет, Холдинг – 20 лет, Орловский кабельный – 20 лет, Томскабель – 20 лет, ТДМ-Электрик – 15 лет, Герда – 30 лет, Электромаш – 25 лет. И я могла бы еще продолжать дальше.
0: Тут прям список, гости... да, целиком. Да,
6: я, я, да я, я вот просто взяла смотреть первых, и начинается юбилей, юбилей mm-hmm. списком. Гостей выставки ждет, конечно же, это новинки кабельно-проводниковой продукции от ведущих производителей. g повестка и не только она в деловой программе, и, я уверена, новые полезные контакты в течение всех трех рабочих дней. Mm-hmm. Также хочу отметить, что для гостей выставки, для участников выставки э, будет организован в честь юбилея фуршет. Это в первый день он пройдет. Ну, подробнее вы узнаете на самой выставке. Mm-hmm. Дополнительно отмечу, что в этом году Капокс пройдет в первом павильоне, в едином пространстве, не разделенном на отдельные зоны. И думаю, для кабельщиков это очень важно, так как они всегда ратовали, чтобы стоять всем вместе, быть в одном большом зале.
0: Ну да, это лучше, это интереснее, когда чем между дверями все равно, и кто-то такой, нет, я хотел там стоять рядом с ними А тут тут все вместе,
1: да (laughs) А сколько компаний участников заявлено в этом году? И каждый год появляется кто-то новенький, кого в этот раз можно поздравить с дебютом
6: Угу Ну, смотрите, на сегодняшний день на выставке со стендами, я подчеркну, заявлено порядка 120 компаний. Всего мы ориентируемся где-то на 140 компаний. Но, как правило, сейчас же многие компании – это холдинги. Угу. И, там, и холдинг кабельная, альянская, кронг-холдинг и так далее. В рамках их стенда стоит несколько компаний. 20 компаний первый раз принимают участие в выставке. Среди них это Герда, завод Титан, Интра, ЭКМ ходит, это Энергогрупп, Таура Моторс, Репл, Форинтек, ну и также многие другие.
0: Mm-hmm. То есть 20% экспозиции это вообще компании, которые до этого не выставлялись на Кабексе?
6: Новички, да. То
0: есть... Ну, почти 20%. 20%.
6: Практически, практически 2, да, ну, если так считать.
0: В том году, ну, там были ограничения сильные, пандемийные, и, ну, много компаний не смогли приехать. Ну, понятно, что и в этом году там пандемию никто не отменял, наверное, тоже в масках будет. Вот мы смотрели, как там интерпластика проходила внимательно, да. Есть вот кто не сможет приехать, у кого не получится, или, может быть, наоборот, в этом году будет, ну, намного больше, чем в прошлом году иностранных компаний иностранного участия?
6: Но Смотрите, среди участников Кабокс этого года, это компании иностранные, перечисляют это Турция, Италия, Швейцария, Беларусь и Китай. Но мы живем в такое время, когда сложно вообще что-то прогнозировать, и это продолжается уже на протяжении последних лет. Жизнь постоянно вносит свои корректировки. И, как вы понимаете, с с учетом текущей ситуации, сложно сказать, что кто-то из международных участников дополнительно сможет присутствовать лично. Но в любом случае, вот хочу подчеркнуть, что КАВАКС – это все-таки основная часть экспозиции, это отечественные производители, что очень важно. Что касается Китая, который… Традиционно представлял достаточно значимую часть экспозиции. Примерно 30 компаний ежегодно принимало участие. В этом году только два представителя пока заявилось, они смогут принять uh-huh. и приехать в Россию. А, кстати, вот 22 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала возможное смягчение и рекомендации по профилактике COVID. Да, мы с вами уже сейчас видим, что с начала февраля устойчивое снижение количества зараженных в Москве, но и в целом по России. Сейчас у нас действует система кварткодов. Если меры действительно будут смягчены, то мы только это всячески приветствуем, ну, а так продолжаем работать в рамках текущих требований.
0: Ну, уже привыкли все ходить на выставки, маски, перчатки, как бы, мне кажется, уже да. не возникает таких вопросов, как раньше прям обторжение, а сейчас уже резистивность привычная. Уже этому, новая да.
1: реальность, да. Про участников уже поговорили. Вот давайте коснемся деловой программы. Сколько заявлено выступлений экспертов, круглых столов и, допустим, панельных там на сессий? А какие темы будут еще подниматься, и какой вот у вас самый любимый вид? лично, у вас вид выступлений.
0: Типа mm-hmm. вашу варить mm-hmm. деловой программы да, да, какой-то. Да. Да.
6: Ну, наверное, сразу с последнего. Я люблю всегда дискуссии. Я mm-hmm. люблю, когда такое идет панельные дискуссии, потому что это всегда живо, это всегда на злобу дня. И это вот мой самый любимый такой Формат. Что касается вообще деловой программы, большой вклад в формирование вносит это, конечно, наши партнеры, это ВНИКП и ассоциации электрокабель. В этом году будут включаться буквально более, наверное, 40 выступлений ключевых экспертов отрасли, это представители власти, в том числе, профильных ассоциаций, компаний, эксплуатантов кабельно-промышленной продукции. В рамках программы «В первый день» состоится панельная дискуссия на тему современной угрозы и вызовы для кабельной промышленности. Ну, название такое взятое. Думаю, эта сессия должна вызвать особый интерес со стороны участников отрасли. Основные вопросы, которые будут поднимать дискуссия, с чего, с чем столкнется кабельная промышленность, производители и потребители в 2022 году. Какие новые политические и экономические тренды России и мира будут влиять на отрасль в новом году? Ну, а собственно,
0: с... повлияли уже эти политические. экономические. Ну, да. <laughs> Будет
6: актуалочка, пошли.
0: актуалочка через две недели.
6: Да, 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 да. Дебаты будут жаркие. Круглый стол по развитию кабельной промышленности на железнодорожном транспорте при активном участии представителей РЖД и московского метрополитена состоится во второй день. А в третий день пройдет технологическая сессия ключевыми вопросами, которые станут актуальные изменения экспертная практика по подготовке документации для прохождения экспертизы подтверждения производства промпродукции на территории Российской Федерации. А также компании представят инновации и передовые технологии.
0: Вот а, про инновации тогда хотел бы спросить. А, в том году там у Томс Кабели были новые mm-hmm. кабели, там а, представлял новинки, изолятор КС привозил свои вот муфты. Может быть, в этом году будет что-то такое новое, о чем вы уже знаете, вот, что компании заявили там, mm-hmm. к выставке какие-то супер там премьеры, релизы, вот что-то такое.
6: А, ну я верю, что юбилейный год он должен поддержать этот э, тренд. И вот, конечно же, мы получаем информацию от наших участников. И пользуясь случаем, я хочу еще раз как бы обратиться к ним. Присылайте ваши новости, мы их с удовольствием будем размещать на сайте выставки и также анонсировать, пускать в анонсы для наших потенциальных посетителей, которых мы все вместе... Да и мы
0: поддержим на Рускабеле, конечно. конечно.
6: Да, Да, конечно. И вот что касается новинок, хотела сказать, отметить некоторых, то, что успею просто сказать, да, остальное это мы пускаем в рассылке и на сайте. ОНПП «Спецкабель», получивший в этом году особый статус промышленного комплекса, представит на выставке КАБОКС новейшие, удобные, в монтаже, эффективные в работе как и оптические кабельные сборки, огнестойкие кабели для системы безопасности, огнестойкие кабельные линии, космические кабели, судовые и так далее. КАМСКИЙ кабель Яркий стенд завода в этом году будет посвящен как раз 65-летию. Здесь традиционно можно будет узнать о продукции завода, провести переговоры с топ-менеджерами и техническими специалистами. Кабельный завод «Светлит» представит полный ассортимент выпускаемой продукции. Особое внимание на стенде завода заслуживает новинки производства. Кабель силовой, в том числе огнестойкий, бронированный, в медном алюминиевом исполнении. В 2021 году цветлет ввел в эксплуатацию новый цех, оснащенный оборудованием, которое позволило не только расширить линейку выпускаемых сечений, но и увеличить мощности завода на востребованную на рынке продукцию. «Роспласт» предложит на выставке своим клиентам компауда MassFlex для производства кабельно-проводниковой продукции различного назначения. Одну из новинок «Татнефтькабель» — это как раз предприятие группы компаний «Система-сервис», смогут ознакомиться посетители на выставке. Это кабель а, а, в общей оболочке без брони. Широкая линейка кабельной продукции, в том числе кабели сверхвысокого напряжения, шахтенные, высокотемпературные провода, будут представлены на стенде тех а, В общем, этот перечень можно угу. продолжать дальше. Кажется, легче самим прийти на выставку и все это увидеть своими глазами.
1: Конечно, воочию, да.
0: Хорошо, попытаемся, попробуем.
6: А делаете
1: вы какие-нибудь предположительные прогнозы по посещаемости по сравнению, допустим, ну, с прошлым годом? Сколько примерно может быть посетителей в этом году?
0: В том году было где-то 4 тысячи, там, тысячи с чем-то, да, посетителей. Вот в этом году прогноз какой у вас примерно?
6: Ну, вот я даже, я хотела отметить, что по количеству посетителей выставка Кабит она стабильна и Последние 9 лет в среднем 4000 посетителей в прошлом году было 4038 специалистов. Mm-hmm. Ну тут можно подумать, что это одни и те же люди. Но нет, аудитория ежегодно обновляется, и 50 мы проводим, естественно, анализ аудитории, 58 посетителей процентов посетителей. Не показывает нам статистика, не посещали выставку предыдущих лет. То есть это говорит о том, что половина выставки, половина посетителей выставки – это всегда новые посетители. В этом году мы рассчитываем на традиционно высокий интерес со стороны посетителей, потому что выставка насыщена новинками от участников, и интересная программа деловая. Четырехтысячный рубеж планируем пересечь.
0: А кто это вот а, больше вот из тех, кто приходит? Это может быть менеджеры, там байеры, закупщики mm-hmm. какие-то, а, там может быть студентов там приводят, вот мы постоянно группа студентов да, есть да, там да. Ну, раз там обычно во второй, в третий день приходят. Может быть это больше вот специалисты технические. Вот а, выставка разнообразная. Есть же кабели, да, вот ну потребительский товар, ну условно mm-hmm. приходить купить. Есть оборудование для кабеля. Это вот сами кабельщики, которые стоят пойдут смотреть. Есть полимеры, это тоже для кабельщиков. То есть вот как есть и товары и оборудование и материалы а вот кто вот этот некий усредненный посетитель
6: ну смотрите на самом деле мы проводим тщательный анализ нашей посетительской аудитории И вот сейчас я вам приведу данные это относится именно к целевым посетителям uh-huh. я не тех которые приходят на выставку для повышения ну, для любознательности студентов, которых вы обозначили. да, Я говорю о тех, о бизнес-аудитории, которые пришли на выставку за поиском товаров и услуг. И у нас тут выделяется две большие группы посетителей. Одна группа, это 75% из этих целевых посетителей, это представители компаний-потребителей и дилеры дилеры кабельно-проводниковой продукции. Также это значит, промышленные предприятия, проектно-монтажные, строительные компании, предприятия, торгующие кабельно-проводниковой продукцией. Соответственно, это у нас, вот я просто вот сейчас смотрю статистику перед mm-hmm. вами, сразу смотрю, это коммерческие директора, менеджера по продажам, если мы говорим о оптовиках. Да, и, соответственно, проектировщики, если мы говорим о проектных э, организациях. Ну, то есть
0: две трети, больше двух третий – это профессиональные да, закупщики, это, да, это вот да, они, да. клиенты, которые пришли покупать, да, да, обсуждать, это, делать это, проекты.
6: Да, смотрите, это те, которые приходят, их интересуют кабели провода, электромонтажные изделия да, и электротехнические изделия. А остальная группа, 25% из целевой аудитории, это главные инженеры и технологи из компаний-производителей кабельно-проводниковой продукции. Потому что на выставке у нас тоже есть и материальщики, у нас есть те, которые стоят с оборудованием для производства кабеля. Соответственно, их целевая аудитория – это производители кабельно-проводниковой продукции. И вот здесь это, конечно же, технологи, главные инженеры. Директора по производству а, И получается у нас В общем 94% Из всех посетителей выставки а, Это люди Которые влияют на принятие решений Влияют или рекомендуют От их, реше- их рекомендаций Зависит много mm-hmm. а, В общем mm-hmm. Я хочу подводить итог Что вот выставка для кажд- Каждый специалист, который придет на выставку да, Он найдет то, что он Ищет а- есть все, начиная от продукции, и если вы представители кабельно-проводниковых, производители кабельно-проводниковой продукции, соответственно, вы найдете материалы и оборудование.
1: Да. От... Да, пока далеко от статистики не ушли. Много ли среди посетителей региональных именно представителей? Какой, может быть, регион наиболее активен и чаще всего показывается? Ну,
0: понятно, что с Москвы больше всего это да, понятно, да, да. да. Вот еще есть какая-то типа региональная География, привязка? Вот, да. и, там из Подольска, из Орла, там, из Нижнего Новгорода, может быть, из Саранска много. Именно посетителей вот есть какая-то такая статистика?
6: Угу. Да, вот знаете, еще хотела сказать такой момент, обратить внимание, что выставка «Кабокс» отличается достаточно большим процентом по сравнению с остальными сейчас выставками. Это посетителями из регионов. Получается 30%, в среднем 30%, причем этот процент в 2021 году мы когда делали статистику, он вырос даже по сравнению с 2015. 2015 был 22%, вот сейчас дошло до 29%. Количество региональных посетителей увеличивается. И это очень отрадно, но потому что действительно, где как только не на КАБКС, ты можешь найти такое количество кабельно проводниковой mm-hmm. продукции от наших производителей. Вот. А что касается Москвы и Московской области, конечно, они лидируют, это 69%. Из этих регионов, если считать, да? а, но также в лидерах у нас Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Ярославская, Нижегородская, Владимирская, Самарская области. Mm-hmm. Ну, области как раз большим промышленным потенциалом. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот, я... То
6: есть, да, география посетителей, география посетителей достаточно обширна.
0: Хорошо, mm-hmm. я вот хотел спросить, а вот в прошлом году, ну, понятно, был такой вот переносной вот этот год, когда часть там экспозиция была бедной, немножко про саму экспозицию спросить, и, например, там вот про XenMing, да, есть производитель оборудования, генеральный спонсор выставки Cabex, там много лет уже, там, не знаю, с 15-х, наверное, годов, я еще сам, когда на заводе работал, приходил всегда самый красивый стенд, там, вот mm-hmm. эти XenMing, я такой, ничего себе, что это такое, сам только текстильмаш видел, до этого, конечно, для меня XenMing был просто супер что-то, вот, Расскажите немножко про экспозицию и, вот, может быть, про Xenming, будет ли какое-то оборудование новое привозить. Потому что всегда интересно, идешь, и там какой-нибудь экструдер стоит, и ты такой, вау, ничего себе. А в прошлом году все-таки было ну, немножко попроще, понятно, да, там кто-то стенды переносил после сноса выставки. Вот Что будет в этом году?
6: Вы знаете, я тоже была очень заинтересована всегда, что компании будут выставлять на выставке, тем более компания Xenming, которая наш генеральный спонсор, Лично с ними общалась по этому вопросу. Конечно, компания испытывает сложности в личном присутствии вот, вот такого количества сотрудников, которые у них традиционно было на стенде. Они бы брали достаточно крупный стенд, да, потому что большая линейка у них была представлена. Я думаю, что в этом году будет поменьше. Однако, просто действительно не могут они...
0: Ну, понятно, логистика очень сложная Ой, сейчас. Да, да, да.
6: Любые, да, нет, сложно, сложно получить визовую поддержку. Сложно приехать в Россию ситуацию за ковидом. А, тем не менее, компания XML представляет обновленные модели крутильных машин и экструзи, экструзионных линий. Mm-hmm. Mm-hmm. Очень надеемся увидеть это все на выставке.
1: В завершение вот нашего такого хорошего разговора пару вот буквально пары фраз. Почему нужно и важно посетить именно предстоящую юбилейную 20-ю выставку Кабакс?
0: Типа остро, вот четко, Да-да-да. твердо и четко. Зачем идти на Кабакс? Вот как?
6: Знаете, я бы немного хотела по-другому сформулировать вопрос: не выделять юбилейную выставку. Почему mm-hmm. именно 20-ю юбилейную нужно? Посетите, хотя это очень ценно, это история, безусловно. А я бы сказала так: если вы отвечаете за выбор кабельно-проводниковой продукции или материалов для производства кабеля, выставка Кабокс это мероприятие, которое нельзя пропустить никогда. Каждый день нужно, извините, каждый год нужно посещать. Кабокс это самая крупная в России и СНГ выставка кабельно-проводниковой продукции И ни одна другая выставка, даже какой-то другой тематики Она не собирает в одном месте основных производителей Соответственно для посетителей это возможность Предоставляется уникальная возможность познакомиться со всеми этими представителями, производителями в одном месте mm-hmm. И Опять же, познакомиться, получить коммерческое какое-то предложение выгодно. Я уверена, что именно на выставке они готовы это делать. Кроме того, есть каждый каждый год у нас представлены новые компании, новые участники. И именно на Кабокс можно увидеть, кто сейчас появляется на рынке. А также, кстати, и для участников. Участвовать тоже стоит каждый год, пользуясь случаем, хочу сказать, потому что посетительская аудитория, вот я это уже обозначала, Ну, она постоянно обозначается. Всегда есть новые контакты. Если вам кажется, что вас все уже знают, поверьте мне. Ну, это так настолько сейчас, настолько сейчас информации много. И все сразу вот сегодня знают, завтра уже не знают. То есть участвовать нужно. Ценность выставки Кабакс для участников неоспорима. Это место, где они одновременно могут решить множество задач. Mm-hmm. Это и производственные, и эмидж-живые, если такие есть, да, коммуникационные, образовательные. Очень надеемся увидеть всех на выставке Кабакс. Еще раз приглашаю. Отлично. Хорошо,
0: и тут еще вопросы из чата, значит, сейчас где-то uh-huh. я видел вопросы из чата, по-моему Гулков спрашивал, есть ли там еще вообще местечко, может кто отказался, да, да, как-то да. можно проникнуть туда вот, так сказать, еще постоять хотя бы рядышком с супер компаниями в первом павильоне.
6: Вы знаете, на самом деле, скажу сразу, есть три очень хороших места, небольших, но можно туда встать, но сегодня у нас уже пятница. Время на раздумье буквально три дня, потому что на самом деле основную часть экспозиции вот сегодня мы сдаем уже застройку полностью. А, соответственно, ну, раздумывать угу. времени нет.
0: Поэтому, в... Время... Если
6: есть желание, в течение трех дней там до среды ну, это уже... Дальше
0: все. Времени на раскачку нет. Давайте, кто там еще Кабакс да. не оформил, быстро все бегом мы на, по ссылке в описании. Звоним Юлии Малининой, звоним ну, там куда-то в экспоцентр, говорим срочно, нам бронируйте там три места. Нет, нет экспоцентр
6: да? даже не надо. Есть просто очень элементарный сайт, также называется Кабакс и все. Все, быстро
0: все на Кабакс бронируйте быстро стенд, кто не успел, потому что ну время уже, да, прыгнуть в последний вагон. Всегда вот эти любители появляются Ой, нам бы переговорочку, нам бы что-то еще Ребята, Где в конце, вы, были, да? вы в этом году Придите, сразу на следующий год Стенд забронируйте, как бы Мое почтение, пока еще схема есть Планограмма свободна пока И то, и то смотришь вот на третий день уже Планограмму, а уже на следующий год то Вариантов уже не так много обычно остается Так что тут, тут как повезет да,
6: да, да. Абсолютно правая. Да. Спасибо большое, спасибо ребят Что предоставили возможность Пообщаться с аудиторией
1: Спасибо вам, да
6: Всегда рада, я с нетерпением, с нетерпением жду встречи, жду Кабокса, очень волнительно всегда, работаешь целый год, и вот оно. Конечно, а проходит... такое
1: событие, да. Все ну, быстро
0: проходит. Спасибо большое, Юля. Спасибо, что вышли, рассказали, поделились. Тоже будем на Кабексе вас удивлять. А мы как Рускабель будем там. У нас новые фишки специально для Кабекса заготовлены. Все пока не раскрываем. Будет обязательно конкурс, PR-челлендж. А, начинаем, так сказать, активную стадию регистрации. Все, кто не зарегистрируется, бегом по ссылке в описании. Регистрируйтесь по нашему промокоду. двадцать 22 бесплатный билет. А то потом закончится и будут платные с регистрацией смс. А сейчас бесплатные, но с регистрацией.
6: Это Золотые слова. Спасибо Спасибо большое. Я
0: думаю, увидимся через 15 дней, плюс-минус уже. Даже за день до выставки точно еще увидимся. Спасибо вам большое. Спасибо.
6: Спасибо. До свидания. До свидания.
0: С нами на прямой связи была Юлия Малинина, директор выставки «Кабокс», рассказала, как что будет, немножко волновалась, внесла да? ну, угу, да? Но Я думаю, что в этом году, конечно, будет круче, чем в прошлом, просто потому что экспозиция будет уже с нуля построена, а не восстановлена, перетянутая экспозиция «Кабокса» прошлого года. Ты же знаешь, да, эту ситуацию, что что каббекс несли, а потом восстанавливали, и поэтому были немножко, ну, так сказать, ну, конфликтная где-то ситуация, но в целом кабельчики поддержали, как бы все молодцы. И вот по этому поводу я как раз хотел такой запустить промо-ролик выставки Кабекс, как это было в 2021 году, чтобы мы немножко, как бы, закрыли эту тему и пойдем уже дальше по нашим рубрикам, а вы смогли сориентироваться, если еще надо, три стенда есть, вот Юлия сказала, еще можно успеть. Поехали foreign
2: «Электрокабель» воспринимает выставку «Кабекс» как свою родную отраслевую выставку. В рамках выставки будет проходить научно-техническая конференция приглашено много интересных гостей. Я думаю, что посетителям выставки это будет очень интересно.
7: Наша компания находится в Турции. Это турецкий производитель промышленного оборудования для кабельной промышленности. Сейчас мы выступаем на кабексе, и эта выставка нам очень понравилась, потому что очень много людей. Люди приходят к нам с техническими уже заданиями. И здесь, конечно, будут рождаться и новые проекты, и договоры и заключаться, и... Эта площадка
4: интересна многим поставщикам. Выставка «Кабекс» уникальна по своей тематике. Это специализированная выставка кабелей, проводов, великий сплав науки и производства.
7: Выставка для нас важна, и мы участвуем в ней каждый год, когда она проходит. Она важна нам как для нашего имиджа, так и для
8: поиска новых клиентов. Во второй день это 10 часов, и сразу пошли люди, гости, партнеры наши давние, друзья. Ничто не заменит живого общения с нашими коллегами.
0: Вот такая выставка «Кабокс-2022» с 15 по 17 марта. В экспоцентре ждет всех вас. Переходите по ссылке в описании, оформляйте себе сразу этот билет. Потому что вот всегда потом, знаешь... Кабокс начался уже. Да. И, как... Звонят, в WhatsApp пишут. Чувак, не могу пройти через а, этот, через турникет. Принесите, дайте билет. Что, что мне сделать? Где промокод? Вообще, куда? Куда вообще? Куда идти? Ребята, две недели до выставки пошли по ссылке в описании, оформили билет так, как сделал Владимир Улитин. Прямо сейчас взял билет по коду. Молодец. Вот, Тут комментарии были, значит, я сейчас просто прочитаю, да, mm-hmm. мое почтение. Много было комментариев. Значит, значит житель Забавно, все пытаются рассуждать и говорить о чем-то. Риски рекламы, выставок. Но это все говоримое уже не имеет совершенно никакого значения. Леша, не бузи. Сергей Николаевич Протасенко. Все всегда заканчивается хорошо. Если что-то закончилось плохо, значит, это еще не конец. Цитата. Цитата. Сергей Гулков так про свободные места. Житель поясняет все в нашей стране вчера обнулилось. Вообще все. Все будущее нашей страны. Ну, я вот здесь вот отвечу, да, уже начну отвечать. Я, наверное, да, больше к третьякова. Это, знаешь, как выйти из токсичных отношений. А это как войти в токсичные отношения. Если ты вошел в токсичные отношения, значит, возможно, ты когда-нибудь из них выйдешь из токсичных отношений. Так что, ну, обнуление в целом не, не всегда плохо. Просто последнее наше обнуление, оно было как бы не обнуление, оно было Продолжение. Это было обнуление для продолжения. Да? Поэтому, а, если угу. рассматривать классическую модель обнуления, кто-то это понимает и озвучивает, кто-то понимает, но боится признать самому себе и озвучивать, кто-то не понимает и искренне думает, что все устаканится вскоре. А, я уверен, что все вскоре не устаканится знаешь, это тоже одна из, ну, не знаю, мы с тобой много общаемся, да, mm-hmm. вот между собой, и э, меня сейчас спрашивают, типа, а когда там вот это вот закончится, типа, надо вот это вот доделать и прям выдохнуть, mm-hmm. и вот будет полегче. И я вот, а я вот в своей жизни точно знаю, что полегче вообще никогда не будет. То есть, вот, знаешь, нельзя взять вот просто что-то сделать и такое, все, на чили, на расслабоне, как э, вот в этих герои-герои мемов. В моем отношении наоборот, ты вот будет становиться только там тяжелее, сложнее и, и что-то еще. Ну, то есть, вот прям, чтобы у тебя все шло прям как по массу, такого, конечно, я не жду. Ты не согласна разве?
1: Нет, у меня другие. А другое как, мнение. А как ты думаешь? И мне кажется, что Ну, в моем мироощущении и картине мира есть рубеж, да, который проходишь, потом становится легче. У меня так хорошо. Ты, ты, знаешь, а... после дождя солнца, в темноте свет, вот этого. Не... Вот.
0: А, ну, как бы понятно, что да. есть какие-то периоды поспокойнее, есть беспокойные. Но а, в целом, ты, ты что, ждешь? Вот что вот знаешь, это вот классическая модель, что я вот сейчас вот там напрягусь, что-то ну... сделаю, а потом отдохну. Это как есть с экзаменом, такое? да. У тебя есть такое? Да. А у меня вот нет ощущения, что я вот именно сейчас напрягусь, отдохну, а сейчас напрягусь там, изо всех сил буду что-то делать, а завтра буду отдыхать. У меня есть ощущение, что, видимо, мне сейчас надо напрячься, что-то сделать, чтобы завтра еще раз напрячься. Есть, да, у тебя,
1: знаешь, получается, что ты не расслабляешься, тебя постоянно вот так вот сжимается, сжимается, сжимается. Нет, нет,
0: в этом и смысл, что, как бы, знаешь, у самурая нет, как это, там говорят. Цели у цели. него у есть него, У него есть только путь, да. Я, вот, ну, я в своей жизни такой философии придерживаюсь, что, ну вот, никогда в моей жизни не настанет какого-то более подходящего момента, чем любой момент, который есть.
1: Не, ну то, что не, не будет подходящего а, момента, с Никогда этим согласна, не будет да. так,
0: что у тебя вот прям все будет хорошо. Да. Вот что ты прям такой... А, а вот сейчас я как раз сделаю вот то, что давно откладывал. Вообще никогда такого не будет. Скорее всего, всегда будет что-то, что вот Всегда можно это отложить и, и там что-то сделать. Поэтому я всегда за, за философию, что типа сейчас нелегко, э, дальше тоже будет нелегко, э, как бы подлежачий камень океан не затекает, э, а расслаблять не надо. Сегодня там вот это, завтра биткоины, там блокчейны, там что-то еще. Поэтому, ну, как бы легче никогда не будет, но это не значит, что будет тяжело.
3: Не
1: вот. знаю, судя по твоим словам, ты так у тебя перманентное состояние стресса.
0: Это релакс. Смотри, давай, меня спрашивают, типа, Сергей, ты, ты вот везде, вот ты, ты достал, да. ты, ты просто во всех, в каждой бочке. Ты вот тут, здесь, вот здесь, здесь, вот вы вот тут, вот такой у вас проект, тосякой проект, вот этот проект. Это, типа,
1: сколько типа, можно? Типа,
0: иди отдохни, иди отдохни, мне говорят, а тебе надо отдохнуть, отдохнуть тебе надо. Не бережешь ты себя. Видели, да, как в прошлом эфире сидел да. у меня аж зуб вот прям это да. надулся а щека такая. Говорит, не бережешь ты себя. А я, а я, просто не устаю, ребят, я не напрягаюсь, не надо напрягаться. Просто надо это все вот делать вот так вот делаешь, делаешь, делаешь вот. а, ты машина, я машина, все просто, нет, просто, меня просто, не делай. Делай к просто этому, делай, делай просто, делай просто. Нет, как? Просто делай, делай просто, просто делай, да. Ну вот какая-то такая философия.
1: А вы какую философию придерживаетесь, да?
0: Да, если что, пишите в чат. Значит, это вот мой ответ жителю немножко. Сергей Кузьминов затрудняюсь кому-то из них отнести, так как он сейчас либо просто пытается работать, либо действительно. Ну, я либо действительно, либо просто пытаюсь работать, но я и там, и там в двух состояниях я преисполнился в своем ведении и неведении, поэтому вот, как бы, как бы вы не воспринимали, вы, вы не поймете. Главное, вот преисполниться в своем деле и каких-то вещах которые ты делаешь так леш все все понимают оценку происходящего поставит время с этим согласен оценки можно ставить потом а в моменте уже как бы ну что произошло что произошло и второй момент если можешь на что-то повлиять в моменте да на это в моменте можно повлиять если уже в моменте повлиять не можешь влияй на дальнейшие события не на сегодня не все могут в завтрашний день смотреть. Это прям просто философия по жизни. Надо смотреть сегодня в завтрашний день. И вот, кстати, Максим Третьяков мне, вот, вот, знаешь, прям он смотрит завтрашний день. Хотели а, вот этот агентский НДС, и вот он, он, он этот агентский. Я помню, когда вот эта ситуация вокруг Роската, спецкабеля шла, а, спецкабеля, Севкабеля а, по поводу агентского НДС. И вот оно как-то вот, оно все идет, 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 идет и вот всегда есть как бы вот этот завтрашний день дать роль отраслевого союза. И я уверен, что наступит какой-то момент, когда я там, не знаю, в эфире или где-то еще, мы скажем, это вот Максим Третьяков, Максим Владимирович Третьяков, президент Ассоциации Электрокабель, которая сейчас является отраслевым Министерство нового типа. И вот мы что-то такое скажем, и это просто, и мы это воспримем как, блин, ну, новости новые, значит, проход, вообще проходняк будет. А если бы мы это там пять лет назад, мы себе такое сказали, 3 года назад, мы бы такие, да это что, вообще какой-то, какой главк, какой главк может вернуться в кабельнот. А это все реально может произойти. И вот когда сейчас там как-то окно вертона называется, да, говорят там, mm-hmm. все деньги государство заморозит, перестанет все банковские вклады заморозит вообще, там, операции с наличкой заморозит, перестанет продавать нам доллар. Ну, да, это все произойдет. Это, ну, как бы это может произойти просто так. и Не надо думать, что можно от этого как-то защититься, поэтому просто, ну, вот, что-то надо будет делать, как-то жить, что-то происходить, поэтому здесь, конечно, да, ну, не надо быть фаталистом, я бы вот так, наверное, смотрел. Так, не бузи в общем, можно не отвечать. Работайте, надо мне как-то отвлечься. Короче, выставка для тех, кто хочет продавать кабельным заводом. Я согласен, что у Кабекса хорошие возможности для тех, чтобы продавать кабельным заводом mm-hmm. что-то. Mm-hmm. Это тоже. Так, выставка — это тусовка кабельщиков. Женя пишет, Леш, не вчера это случилось, но правда давно и смолчаливое согласие продолжает происходить. Если это... Есть это нужно большинству, так что берем себя в руки и делаем, что можем делать сейчас. Отдыхать надо. Так, что тут еще? Леша сейчас вообще, он же в Ростове, он видит больше нас с вами. Делаем все, задаем вопросы. Спасибо, взял билет на Кабекс. Ферафонтов, а знаете, что кабельчики такие бедные? Что за входной билет 100 рублей не могут заплатить? Это как раз к выставке Кабукс, да, согласен. Но постоянно такая фигня. Вот кто на выставку ходит, и если стоишь со стендом, тебе всегда кто-нибудь напишет, типа, блин, билетик, дайте билетик, как мне промокодик получить, пожалуйста, там распечатайте, принесите бейджик, мне просто пройти на пару минут. Ну, просто оформи ссылку по, по ссылке в описании. Мы же на РЖД оформляем билеты. Зашел, купил билет, пошел, зашел по паспорту, все хорошо. Евгений Хохрин. Это бывает периодически Полоса белая, полоса черная Ну, У меня, судя по всему, пиксельная Я, кстати, сегодня шутил про то Видите меня вы или нет Интересно, люди, которые ходят в камуфляже по городу Они понимают, что мы их видим
1: Спроси, Сережа Хорошо, и стоимость
0: билета составляет В кассе 500 рублей, на сайте 250 На сайте, используя промокод, бесплатно А вот здесь я, наверное, скажу правильно Кабельщики не то, что не хотят Или бедные, или у них денег нет Они просто умные Такие, как мы с вами, кто смотрит, кто смотрит трансляции по пятницам, слушает нас на кабелях. Ну, а мы переходим к нашим э, новостям. Понятно, что все меркнет там на фоне вот этих новостей. Но все-таки пробежимся, посмотрим, что у нас произошло за неделю. Рубрика «Главные новости недели».
2: Главные новости недели.
0: Итак, наша рубрика «Главные новости недели» на портале ruscable.ru. Здесь сейчас у нас будет маленькая техническая. Сейчас я быстро включу, потому что подключали Максима Третьякова. Это было для меня неожиданно, mm-hmm. что ну, получилось все-таки его, так сказать, выхватить к нам в прямой эфир.
1: Ну да, пятница еще, и рабочий а, да, день, середина.
0: Пятница, середина рабочего дня. Но ну, раз получилось, это же замечательно. Поэтому вот сейчас буквально через пару секунд... Тоже у нас появятся главные главные новости недели тоже на экране. Так, вроде бы все. Переходим. Значит, что у нас на этой неделе в главных новостях, Женя? На что бы обратили внимание? Ну, кто следит и читает наш журнал «Рускабель инсайдера»?
1: Всегда в курсе.
0: Или как его любят называть некоторые? «Рускабле», «Инсидер». И еще несколько, знаешь, как есть WhatsApp и «Вибер». То есть многие а, общаются по WhatsApp и Виберу. Вчера, кстати, уже сообщ... были такие сообщения, что там Telegram а, испытывает сложности, ну, там, сервера падают, медленно сообщения, Из-за заходят нагрузки, все это. Да. да, это уже вчера все происходило. А, итак, ну, кто смотрел наш рускабле а, IncD? если можно тогда сказать, They то just... заметили, наверное, вот такую новость и в целом обложку, и все, что вокруг происходит. Модульное оборудование Армат и Ек уже в продаже. Все, все устройства для надежной защиты электроцепей. Ну, представили обновленную линейку, есть промо-страница, очень красиво все сделано, вот прям ну, в этом смысле, конечно, угу. ИЕК, э, и ну, они говорят, что как бы это совершенно понятно, да, мое мнение, что это другая компания, да, не имеет никакого отношения к интеллектрокомплекту, ну, как бы, вот, интеллектрокомплекту. Угу. А сейчас это угу. ИЕК, все-таки вот есть такое движение к такому мировому бренду и ну, все классно сделано описано действительно интересно модульный автомат иек и знаешь с такой рекламой ты уже такой что у тебя в щитке стоит это уже иек уже иек уже иек стоит у тебя там дома был. кто стоит а, у меня стоят а, старые еще по-моему киазовские там какой-то автомат а, два всего на квартиру на все
3: а у
1: меня иеки
0: у тебя вот и у тебя иеки стоят видишь мое, мое почтение
8: Главные новости недели.
0: Вот, значит, иеки, у кого дома стоят, сейчас уже не стыдно. Особенно вот посмотреть просто на рекламу модульного оборудования Армат, которую вот они показывают, и релиз, который выходит, конечно, это выглядит уже все намного лучше. И, ну, понятно, что вот этот переход в средний ценовой сегмент происходит. С другой стороны, да, как у нас говорил в интервью в начале Максим Третьяков, если вот так дело пойдет, И то весь электротехнический наш рынок, собственно, он под угрозой останется. Вот последние новости, какие у нас были, да, происходили. Если на главной страничке посмотрите, то, ну, такая вот небольшая заметка от меня вышла. Schneider Electric и ABB приостанавливают прием заказов, ну, давай я прям прочитаю, да, Шнейдер Электрик пишет. В связи со сложившейся ситуацией Шнейдер Электрик временно приостанавливает размещение и редактирование коммерческих предложений и заказов. Но это значит, как нет, это не война, это специальная операция. Нет, это не взрыв, это хлопок. Я, кстати, где-то даже в федеральной прессе видел, да, взрыв, сколько хлопки. По результатам нормализации ситуации данный функционал будет восстановлен. Мы вернем вас с дополнительной коммуникацией. Шнейдер Электрик пишет. В за Шнейдер Электрик, ABB заказчикам и бизнес-партнерам компании АББ в России. ну значит, Уважаемые заказчики и бизнес-партнеры, в связи с ситуацией на юго-востоке России, а также ряда граничных стран, билет, бизнесы, электрооборудование и электропривод компании АББ вынуждены временно приостановить прием заказов, выдачу коммерческих предложений, а также подписанные дополнительные соглашения о поставках и сервисных работах. Ситуация связана с отсутствием возможности корректно оценить возможность исполнения новых обязательств, риски по ним, а также их стоимость. По ранее размещенным заказам компания ABB будет продолжать выполнять обязательства, если иное не будет сообщено дополнительно. Наши поставки в Россию в настоящий момент также приостановлены в связи с ситуацией в транзитных странах. «Склад компании в настоящий момент работает в обычном режиме. Наши специалисты и управляющая команда работают над выработкой мер, которые позволят нам в ближайшее время вернуться к обычной работе. Мы, продолжаем, мы продолжим информировать вас обо всех изменениях в, на, а, в наших процессах», сообщает вот ABB. А, «Пару комментариев. А, а тебе рассылка к Абекса не приходит, что ли? Они там бесплатно предлагают без промокодов, потому житель из излиться». Понятно. На самом деле, да, ситуация. Ну, как бы, с одной стороны, открывает окно возможностей, да, что российские производители, mm-hmm, вот мы видели mm-hmm. новость, что там, допустим, ТДМ собирается склад построить, да, КИАЗ там развивает свое производство, там ДКС делает вот эти контрактное производство на Киазе, свои линейки, или там электрооборудование. Но это мы говорим там о бытовые какие-то автоматы и вещи. Ну, то есть с кабелем тоже, скорее всего, таких вопросов не будет. А если мы говорим о более сложном оборудовании, ну, условно, все работает на сименсе. Вот куда от них глянь, везде сименсовские эти платы и так далее. Если вот этого не будет, то мы, конечно, ну, стрянем. Ну, наверное, найдется всегда какое-то решение. То есть, ну, можно найти. Тут там будут переключатели какие-нибудь ручные, что-то еще. Но, конечно, будет, ну, больно неприятно. Вот когда все столкнулись там с кризисом микрочипов в Китае, там, из-за пандемии мы этого как все заметили, там чуть ли автопроизводители все свои э, линии не останавливали. Поэтому здесь мое почтение. Но самое важное, наверное, то, что мы вначале с Третьяковым, Максимом обсуждали, то, что возможно... Это свяжется, скажется на энергобезопасности. То есть, ну, вот мы много говорили, 500 киловольт надо делать свои, надо mm-hmm. делать свои материалы, mm-hmm. надо делать свои муфты и так далее. Муфты там, КС сделаны еще там не сертифицированные или как не прошли аттестацию поставлять нельзя. Кабель 500 киловольт есть вот вункомтехе, на кирскабеле, но опять-таки там еще несколько предприятий у нас могут делать. Но фактически все они сделаны из импортного полиэтилена. да, Поэтому ну как бы полностью потребность не закрыта. Вот если... Ты знаешь, что вот, многие мечтают об автономном доме. Да. Ты мечтаешь об автономном доме? Ты знаешь, и думаешь, у меня будет автономный дом, я не буду платить за коммуналку. Зачем мне платить за коммуналку, если у меня автономный дом? У меня своя скважина, свои ветряки, свои солнечные панели. Я сам такой вот просто красавчик, я не буду платить за коммуналку. <связь> так думают те, вот это как я в детстве думал, что если получать зарплату 15 тысяч рублей, то у тебя будет 15 тысяч рублей.
1: <связь> ну, да, почти, да. <связь> <связь> вот,
0: понимаешь, как бы вот такая вот а, история. Ну, на самом деле, все-таки, да, не надо угнетать. Я вчера, кстати, вот, знаешь, я как правительство, ну, как правительство, ожидаемо, скажем, я поступил ожидаемо как правительство. Я вчера у себя дома, в своей маленькой семье, запретил интернет вечером. Я пришел с работы и запретил интернет. Да ладно. Запретил дома интернет. Каким образом? Просто сказал, все, я запретил интернет.
1: И что, тебя послушали? Все,
0: интернетом не пользовались. Вот весь вечер мы с женой не пользовались. Интернетом ничего не смотрели, не читали, да.
1: Почему? Это детокс был или как? Ну, чтобы
0: поспокойнее, чтобы вот не, ну, не беспокоиться лишний раз, поужинали спокойно.
1: И ты прям продержался? Да. До утра.
0: Ну, утром, да, я уже включил интернет, посмотрел.
1: Утро – это в 7 утра или утро – это По будильнику в... проснулся, да, где-то в районе 7. Или в 0-10 минут да? Нет, нет,
0: я проснулся спокойного по будильнику. Вот, так что я, ну, давай вот вообще просто посмотрим на ситуацию. Значит, что мы сейчас имеем в итоге? Доллар – 100 рублей. Ну, ладно, не 100 рублей. И здесь я вам, кстати, расскажу и покажу новую фишечку. Естественно, мы оперативно все делаем, и на Роскабеле у нас… Как бы появились котировки, вот справа вы привыкли, что они всегда есть здесь на главной страничке, мы их немножко обновили, теперь есть биржевые котировки и котировки Центрального банка, вот биржевая котировка сейчас доллар 82 евро, а а, Центрального банка доллар 86 евро. (laughs) Просто, да, для для реальности Я даже вот сейчас посмотрю, сколько в Сбербанке Вот на всякий случай, типа, там же есть вот эта покупка валюты, продажа валюты То есть, знаешь как, официальный курс это одно А неофициальный курс это другое Ну, это и там биржевой курс, и курс банка Понятно, что курс банка, он он раз в сутки обновляется Но вот все равно А вот сейчас беру вот приложение Значит, доллар купить 85.36, а продать 81.67, это вот в Сбербанке. Вчера там вообще какие-то цифры были, там 100 рублей, там может больше, может меньше, сейчас я не знаю, в экран покажу, будет видно или нет, ну там может может, что-то будет видно, да. В общем, вам придется просто поверить мне на слово, но для всех пользователей РуСКабеля вот такая вот небольшая фишечка. Теперь биржевые котировки мы тоже показываем, они обновляются оперативно, по-моему, раз в час, тоже отражены у нас в информе, чтобы вы понимали еще движение курса на завтрашний день. Это ну, в текущей ситуации я считаю это как бы важно делать. Mm-hmm. Так, Владимир Улитин, налоги за скважину, налоги на солнце, замучишься платить. Это он шутит как раз про, про автономный дом, да? дом. Да, я с вами согласен абсолютно. Так, ну вот такие новости. Тяжело, тяжеловато. Еще к новостям. Ну, конечно, вышел вчера свежий выпуск журнала. А, свежий выпуск шоу Руске ревью. Кто не видел, обязательно посмотрите. Смотрите, какой замечательный почтальон Печкин. Принес коробку у Моска доллары, чеснок, бухты и Сашу в тельняшке. Знаешь, за ВДВ, Сантура, и все еще, в, и при этом все еще в пластикате. Знаешь, если бы тебя попросили описать а, шоу по этой картинке, вот ты не знал бы содержания, как бы ты описал его?
1: Ой, честно говоря, да, не зная, о чем шоу, и отталкивается только от картинки. Чеснок, бухты, печкина, это такое м- шарады.
0: Я бы сказал, девушка в тельняшке с почтальоном доставили на Северный полюс а, пластикат и дол- доллары с чесноком. Ну, Нормально. Что здесь вот да. какой-то как будто острова какие-то северные.
1: Нет, это Сибирь, это а, Байкал.
0: Байкал, хорошо. Ну вот, тоже обязательно посмотрите, ссылочку... А, давайте, давайте, наверное, посмотрим маленький фрагмент у нас, так сказать, трейлер трейлер нашего выпуска, который вышел у нас вчера на YouTube-канале.
4: Полимерный январь. Кто банкрот, а кто чемпион. Новая сухая концевая кабельная муфта изолятора КС. Новый дом севкабеля. кабеля. кронные скоты делятся планами. Печкин и Алина, форсификатная Сибирь, готовимся к Абокс и чесночное обновление. Здравствуйте! Вы смотрите Русский Бл-Ревью, видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике. И с вами я, Александра Улкина.
0: Ну, в общем, обязательно посмотрите наше шоу, ссылку на него я отправлю сейчас в чат трансляции. Кто не видел, пропустил самые важные интересные события, разбор а, полетов, а, короткие вырезки и, ну, так сказать, выводы из наших прямых эфиров, которые делал, потому что я иногда очень долго разгоняю, да, вот, ну, 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 люблю понудеть. Ну, согласись, да, бывает такое. Ладно, поехали дальше по нашим новостям, которые на этой неделе случились. А, оптический кабель, оптический кабель спецкабеля стал одной из разработок года. Давайте, да, да сейчас выведу на экран. Э,
1: спецкабель прям молодцы, да. Ну, в
0: последнее время, да, прям а, много релизов, один за одним, интервью по морской mm-hmm. тематике. Там, кстати, есть интересно про герметизированные ван кабели знаешь, вот, классно, потому что я помню, у нас где-то в электрофиаско был ван кабель с которого прям вода течет. Вот был бы герметичный, mm-hmm. было бы э, вообще замечательно. В общем, а, разработка завода спецкабель вошла в список самых впечатляющих новинок 2021 года, по мнению Ассоциации Электрокабель, в журнале «Электроцех» опубликована статья «Море, авиация и космос. Успехи российских кабельщиков». Она рассказывает о самых ярких новинках на рынке российской кабельно-проводниковой продукции за прошедший год, по мнению Ассоциации Электрокабель. Помечается, что это не полный список. Как указано в статье, несмотря на подорожание меди в два раза, российские кабельщики продолжают выводить на рынок продукты, которые замещают импортные кабели, а иногда и превосходят все имеющиеся в мире аналоги. Среди таких продуктов отмечен самый тонкий в России флаконно-оптический монтажный кабель производства завода спецкабель диаметром кабеля кабеля всего 900 микрометров. Новинка более чем в два раза тоньше аналогов, при этом отличается особой прочностью. Этот кабель для космических аппаратов, в которых от веса кабеля зависит работоспособность оборудования. Однако низкие массогабаритные параметры дают возможность использовать разработку, например, как кабель для авиационной техники, в том числе для беспилотных летательных аппаратов. Продукция для аэрокосмических применений является одним из стратегически важных направлений работы предприятия. И все, естественно, там по стандарту SpaceWire. В общем, все круто, спецкабель молодцы, ссылочку на эту новость отправлю в чат трансляции. Это не не новость фаворит моя, вот если что. Да?
1: Да. А что фаворит?
0: Я люблю всякие гаджеты, ты знаешь, да, люблю всякие гаджеты, и э, я тогда говорю, что чуваки, обратите внимание, и сейчас скажу, чуваки, обратите внимание. Кто не видел, да? Кто не видел, обязательно посмотрите, значит, толкатель барабанов и катушек для безопасного обращения с материалом если мы смотрим, да, какая штука. Толкатели марки Movie Roll для перекатки барабанов и катушек от компании Lenovo SRL Giovanni Mi из Италии дают возможность оператору безопасно и без усилий перемещать катушки и барабаны как большого, так и малого размера на плоской поверхности, на плоской земле. Даже в узких местах За счет маневренности при обращении с барабанами Толкатель Movie Roll Обеспечивает экономию времени Для выполнения других видов деятельности В результате чего Повышается производительность на предприятии Ну ладно, давайте не будем тянуть кота за рога Просто ролик посмотрим Об этих замечательных штуках От компании Renova Movie Roll MRE Renova Eco-Friendly Battery Ладно, давайте смотреть Как это выглядит Замолкаю. Новинка просто. Супер. Аккумулятор ставим. 24-вольтный литиевый аккумулятор. Вперед-назад. Как на мотоцикле ручка. знаешь, Да-да-да-да-да. Почувствуй себя байкером среди кабельных заводов. И покатили. 10 тонн. 10 тонн может э, тянуть и обратно регулируемый у- угол наклона ручки и ну, туда вот и обратный ход очень удобно. Легкая смена аккумулятора и удобная зарядная станция
1: выглядит прям довольно увесисто. Что еще раз? Выглядит довольно увесисто. Аккумулятор? Ну, и сама вот эта конструкция. Ну,
0: вот э, в ролике написано, что 10 тонн, собственно, выдерживает. Короче, ребята, мое почтение. Вот такие штуки нужны. Значит, э, как будто зашел на кабель Алиэкспресс с Китая. Только эти вот итальянцы придумали классную штуку. Не знаю, насколько это применимо, потому что и полы, конечно, у нас не такие ровные. И барабаны у нас тоже не такие ровные. И, конечно, ты это только по цеху где-то катать, по чистому складу с идеальными полами или на каком-то там новом заводе. Конечно, если там уже какая-нибудь железка будет а, лежать, а, вот как у нас, чтобы бетонные полы не изнашивались, кладут такие металлические листы. А, листы, да. да. и уже там она так не поедет или там будет проскакивать. Это все понятно. Но вы просто посмотрите, вот а, в какой... А, и, ну, в каком направлении это все идет? Что э, такой дедушка спокойно, не, не вот этот крепкий парень наш заводской, который такой опа, и там барабан какой нибудь там сечения, там три с половиной тысячи квадратов просто три тысячи квадратов просто, где один метр кабеля весит там, не знаю, 50 килограмм, а вот ну, такой на такой, знаешь, вот, п- п- пенсионер такой. Не
1: торопясь. Вот, не
0: торопясь, да, вот, раскатывает просто барабаны по идеально чистому складу, на идеальных каких-то штучках, достает такой аккумулятор, просто знаешь, вот как изи, вот, как будто двумя просто пальчиками такой оп, ставит там на зарядочку, все прям у него, прям чики-бомбони. Конечно, ну вот так это работать не будет, но сама идея офигенная, мне очень нравится, вот обратите на это внимание. И, кстати, ну, может быть, есть просто аналоги, я не знаю, я первый раз что-то такое увидел. И я такой, блин, прикольная тема. Если кому-то интересно, посмотрите. Может быть найдете аналоги. Реально и для производства может быть нужно. Прикинь, вот как такой барабан кому нибудь на ногу наедет, но это же фиаско. Mm-hmm. Это же фиаско. Mm-hmm. А, а, а есть вот такие, особенно, знаешь, когда ботинки с, на, с мысами вот этими же металлическими, да, ставят ногу и все, барабан перестает, перестает катиться.
1: Знаешь, мне, мне кажется, что лучше сделать его не под одну щеку, щеку да, а широкий. широкий такой? шире, да. Ну, рохлю
0: такую огромную.
1: Ну, почему рохлю? Ну, потому что... Ну, ну, ты... А как ты... А как ты... А как ты... А
0: шириной будет. Ну, не ну, суть. Что? Короче, ссылку на вот это чудо устройство чудо юда, гаджет для толкание барабанов, типа «Толкай, как э, дед из Италии». Вот так можно сказать.
1: Ну, классно же выглядит. Ну, кла... Нет, да. я и
0: говорю, что б, мне реально очень нравится. «Толкай, как дед из Италии», «Толкай э, барабаны». «Толкай барабаны» увереннее. Ссылку на эту чудо-штуку отправляю в чат-трансляции «Толкатели барабанов». Так, дальше поехали. Что еще? Ну, рубрика... Мой английский, да, вот мой английский. Я сейчас постараюсь красиво это зачитать. Попробую. Легран показал возможности линейки BTC на Living Now with Metatmo на форуме выставки Next Home. Home. Нормально сказал?
1: Next Home. Next
0: Home. Вот всегда это. Короче, Легран. Хорошо. Давайте по-русски теперь. Недавно они купили этот новый бренд. Лигран вообще очень любит покупать классные электротехнические бренды, объединяет. И один из их брендов называется, ну, я бы по-русски сказал, BT и Sina. Living nov. А так правильно, конечно, говорится. BT Sina, Living Now. Типа, живи сейчас. BT Sina, живи сейчас. И там очень такие вот забавные дизайнерские классные штуки, всякие там розетки. И все это можно будет посмотреть на форуме Next Home, жилая недвижимость, дизайн и технологии, 18-19 февраля, Москва, улица Краснопролетарская, 36, зал Амбер Плаза. King David еще, King David, какое-то агентство. В общем, мероприятие проходило в московском деловом центре Amber Plaza 18-19 февраля, и там показали всю эту красоту. Я просто вот, даже из-за названий, и вот вот этих вот замечательных световых приборов Выглядит, ну, знаешь, дорого, богато. Футуристично. Футуристично, интересно, классно. Ну, вот Легран французы, да, вот все таки вот это высокая мода. Высокая мода. Высокая мода в кабельном сегменте.
1: Ну, правильно. Все должно быть красиво. До чего закасается рука. Даже
0: толкатель барабанов должен быть красивый. Конечно. Вот. И а, новость на радость алюминиевой ассоциации, да, которая, которая говорила, я же говорил. значит а, Строительство первого в России автомобильного моста из алюминия началось в Нижегородской области. Вот там есть конструктив. Мост длиной 72 метра возводится на трассе толоконцева могильцы Искусственное сооружение будет состоять из четырех алюминиевых пролетов по 18 метров каждый. В конструкции моста используются ортотропные листы из алюминиевого сплава 60, 82 т 6 которые способны выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. На мосту планируется установить датчики, отслеживающие в реальном времени состояние основных элементов конструкции. На данный момент уже забиты первые сваи для будущего моста. Переправу планируют открыть для движения в 2024 году. А на всякий случай, потом мы мосты переплавим на кабель
1: на случай да если потребуется интересно да, а вот. медные мосты делают
0: да ты чё Прикинь, сколько они будут стоить
1: хрустальные
0: хрустальные ну хрусталь еще хотя знаешь полиэтиленовый мост тоже
1: ну, а что из переработанных, по-моему, за этим будущее? Новый, мы,
0: я имею в виду из кабельного полиэтилена, да, он будет стоить mm-hmm. конь. Но вот, как мы видим, да, новые материалы, алюминий, крыватый металл, находят свое применение даже в таких вещах. Новость, она радость алюминиевой ассоциации. Просто буквально, mm-hmm. что алюминий, алюминий вообще везде. Так, ну и немножко инспекция по соцсетям. А, про замену алюминия давайте, да, немножко тогда в инспекцию по соцсетям отправимся и будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Рубрика «Инспекция по
2: соцсетям». Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Так, Женя нам тут сделала подборку инспекции. Я не, ну кое-что видел, судя по названию, но не все далеко видео. Поэтому давай посмотрим, что мы приготовили. Значит, точка консолидации, телеграм-канал. Просто реклама от новой упаковки Картон вместо полиэтилена Скандинавы скандинавы очень топят за экологию Понятно, что такая упаковка будет дороже Но типа и перевозить удобнее И природа не страдает Если не знаете, что такой вид коробок называется пицца-бокс И подходит он только для малых длин метров по 100 Ну давай посмотрим
1: Да, реклама Nixans Ты видел? Ты видел ее? Нет,
0: не видел Ты, это, это что? Это, это что было? Там почему женщина победила в этом ролике?
1: Потому что инклюзивная реклама. Так, знаешь, аналогия непрямая, я не с первого раза поняла, в чем... Ну, бы, все понятно, фи- бухты реклам- вывалились, да. а коробки
0: остались на месте. Тут как бы все понятно. Да, и вот
1: пиццебокс именно, вот эта картонная коробочка. А,
0: у меня есть... У меня есть ответ. Ответ на твой ролик. Ну-ка. Ты думаешь, это только шведы такие умные, да? Вот у них только вот они там, вот эта инклюзивность, давайте коробки, вот это все. Ребята, смотрим старый ролик о компании ЭТМ. Просто столетний, столетний. Да, не, не так красиво сделано, но как бы зато понятнее. Реально понятнее объяснять без всяких вот этих вот штук. Кстати, пишут комментарии, гениально. Давайте теперь наша суровая российская реклама
7: того же самого.
1: Так, могу представить уже, что там
7: эко кабель 1 на полтора
1: вот так вот
7: коробка и в чем собственно самый большой плюс именно вот такого формата упаковки вскрываем упаковочку
1: это какой смысл в картоне если это все в пластике? тихо там
0: это русский Потому кабель
7: конец провода и при отмотке в силу того что небольшой диаметр витки провода не запутываются даже даже если провод разматывать ну, довольно быстро все, он выходит через отверстие и не дает виткам запутаться в отличие от вот такого вида хранения провода да, без ничего, то есть когда мы с середины начнем отматывать э, виток зацепляет другой виток снизу, тем более когда кабель прижат отматывать и вот эта вся борода тянется и запутывается в узлы уходит э, время на размотку и виды хранения кабеля то есть все лежит коробочках аккуратно довольно компактно все с биркой бирку хорошо видно то есть намного удобней будет именно вот в таких коробках
0: ну, но дороже, как тебе да? русский, русский ответ он, он же понятнее
1: не, ну, про, нет я не спорю это все одно и то же но насколько дороже картонная упаковка почему не все так делают
0: а, ну, подожди, правильно ты заметил, русская суровая упаковка это картон и его тоже Пластик, в, да, в сделать река. дырку пальцем в пакете, я тут выматываю. Это, конечно, да, это, это россия, Россия. ну как бы, потому что это, понимаешь, это там пусть они шведы думают про экологию, какая экология экологии они полчаса круги на тачках нарезали экология, почвенный слой там испортили, какие-то выбросы. выбросы сделали, а показать, ой, у меня тут бухты вывалились. Поэтому, ну, конечно, это все, ну бред. А в коробках давно выпускают, множество компаний было, General Cable выпускала, mm-hmm. вот Эко кабель по-моему, до сих пор выпускают. Может быть, еще кто-то сейчас продолжает в этих пицца-боксах выпускать, но понимаешь, одно дело по ГВшечку мягенькую делать, видео, да, так, такой тонкий провод, а какой нибудь бухту кабеля там ВВГ 3 на, на, на 2,5 даже ГОСТовского по ГОСТ 31996, ну, ну, он просто слишком толстый, и он не такой гибкий, чтобы его в таких пицца-боксах там возить, выматывать, разматывать, и логистические это дороже, они объем больше занимают. То есть смотри, у ну, тебя да, у каждой бухта круглая, кабель наматывают в кругу и с соблюдением определенного внутреннего диаметра, ну. Диаметр намотки у каждого кабеля в технических условиях либо в гости установлен. А когда у тебя коробка, у тебя вот тут вот по краям вот эти вот остаются занятые да. места. А если вот мы приклад... ну как бы будем считать кружками, да, то, конечно, это будет экономичнее. То есть, если мы говорим про кабель, который вот они там на каком-то там, что это, портер... Пежо, Ситроен там возили на маленькой машинке, может быть, да, там. или вот если на складе вот на таком небольшом лежит. Но если мы говорим о кабеле в масштабах хотя бы поддоны, палеты, то это уже, ну, мое почтение, конечно, логистически будет не так эффективно. Плюс коробки, кабель как обычно, где он лежит? Он лежит под дождем, он лежит на улице, mm. а, все равно его перевозят, перегружают, поэтому как бы тут тоже мое почтение, все это изнашивается, все это, это влияет. Сейчас я, сейчас я. Ну, поэтому не. Ну, мое, конечно, отношение: да, в коробках круто для потребительского маленького кабеля, там, для небольших магазинов и так далее. А в целом, это, конечно, ну, не, будет, не будет так, как бы, работать так глобально. Как задумано, да? Да, не будет работать так, как задумано. Сейчас. Есть, есть такой один популярный канал с лайфхаками. Все наверняка на ютубе знают, сливки шоу. И Там несколько было забавных лайфхаков в этот раз, и я бы хотел, собственно, их немножко немножко показать и обратить обратить на них внимание, чтобы вы как бы оценили советы лайфхакеров по монтажу. Потому что это, собственно, это, собственно, шедевр. Тоже давайте посмотрим. Ну, типа, вот мы смотрим, да, периодически, как прокладывать кабель, как прокладывать кабель красиво, там они вот эти буквально там спят во сне, на девушек не смотрят, смотрят, чтобы у них гофра, и вот под прямым углом в щитках были вот эти щитки, вот эти вот люди. Смотрите, как нам советуют популярные ютуберы прокладывать вообще кабель, осуществлять монтаж. Мое почтение. Забудьте просто про пуэ, потому что вот этих электриков там, их смотрят там Тысяча человек, да, там, как интеллект Эксамара. Сливки Шоу смотрят миллионы. И они будут делать так, вот как объясняют, как лайфхакеры делают. Вот давайте смотреть. x супер монтаж просто супер-монтаж кабельной линии. Все, это у OK ОКО 200% просто. Так, извините, сейчас забыл звук включить. Давайте на 5 секунд назад да, делаем. Поверхности и... Ой, сейчас, секунду.
8: Бывает, что нужно провести электрический кабель по деревянной поверхности. И как же вам повезло, если у вас есть пластиковые стяжки и вот такой пистолет для скоб. С его помощью можно очень легко прикрепить стяжки к забору, и уже к ним без проблем притягивается электрический провод. Если провод не слишком толстый, то можно вообще попробовать пристрелить его к забору напрямую скобами. Но крепление в таком случае будет уже не таким прочным. У
0: меня много раз
3: случалось.
0: Женя, что скажешь по поводу этих э, лайфхаков?
1: Зачем кабель на заборе может потребоваться? Ну,
0: может, удлинение, перенос какую то отнести, не знаю, свет сделать. Конечно, так делать нельзя. Ребята, просто эти лайфхаки, вы просто не смотрите эти лайфхаки. <свят> Я показываю то, как делать не нужно. Ни в коем случае не надо, <свят>, знаешь, пистолетом да, вот, на металлическую стежку при, да. прибивать ä, шнур типа ШВП к забору деревянному на улице, потому что это шнур для внутренней прокладки. Вообще так крепить не крепить запрещено, но вот мы видим что нам советуют в этом шоу? Здесь есть еще один электрический совет такой вот, скажем, для домохозяек. Ну, давайте тоже посмотрим маленький совет от сливки-шоу.
8: 19 Надо миллионов еще на швейную иголку.
0: Сейчас, вот сейчас начнем Да, давайте.
8: Бывает, что нужно соединить два толстые провода, и далеко не каждый может сделать хорошую скрутку. Возьмите обычный болт, закрепите его в тисках
0: и положите на это дело, вызовите электрика, возьмите вагу или что-нибудь. Совет был бы такой, вам иногда нужно скрутить кабель, но у вас не очень хорошо это получается, положите на это болт, вызовите электрика, он сделает нормально, пропаяет, сварку сделает. Особенно, когда речь идет, что два толстых провода. Давай еще раз посмотрим, я просто, извините, прервал, но (laughs) положите на это болт, действительно. Но дальше ты, вот, просто представьте, надо скрутить кабель, а дальше посмотри количество действий, которые он совершил.
8: Бывает, что нужно соединить два толстые провода, и далеко не каждый может сделать хорошую скрутку. Возьмите обычный болт, закрепите его в тисках, и наметив две точки примерно в вот этих местах, Начните сверлить отверстие ровно, и как сверло начнет входить в материал, отведите его чуть в сторону под углом. Таким образом мы получим два косых отверстия в шляпке. Теперь помещаем болт в шуруповерт и продеваем провода в отверстие. Немного приловчившись, благодаря вращению в шуруповерте, болт быстро и прочно скручивает наши провода. Останется только отрезать кончик и заизолировать. Если вам...
0: Если вам надо скрутить два провода, то возьмите болт, зажмите его в тисках, возьмите сверло по металлу, найдите Да-да-да-да. шуруповерт. Под углом. Просверлите под углом, чтобы потом скрутить два провода. Как тебе такой совет?
1: Вообще, знаешь, этот. А, как же его зовут? Не Ю... А, Юрий Бахметьев, да? и э, о ручки, да, которые да, да. И, и, спасибо не из пластиковой бутылки. Они Возьмите делают.
0: пластиковую бутылку, да. Ну, в общем, действительно, вот такие вот советы. И вот на таких советах 19 миллионов подписчиков смотрят вот такие вот советы. Уже 2,5 там, миллиона просмотров. А, и, и, а, потом мы, а потом мы говорим, там честная позиция, там еще что-то. Ребят, ну, ну о чем? Нам просвещение надо заняться. Вот мы, собственно, с тобой этим занимаемся. То, что вы увидели, так делать точно не нужно. Так, продолжаем эфир дальше. У нас еще кое-что есть в точке консолидации. Женя, судя по всему, ты подыскиваешь работу где-то в Самаре, да?
1: Почему? Ну, потому Из-за... что
0: ты обратила внимание на вакансию, которую публиковала компания Лап. Возможно, нам нужны именно вы, но это не точно. В настоящий момент компания ULAB ищет сразу двух новых людей в свою дружную команду, На следующие вакансии. Для осуществления продаж на территории Санкт-Петербурга и северо-западного федерального округа ЛАП требуется менеджер по работе с ключевыми клиентами, прямые оптовые продажи. Также мы ищем специалиста по работе с клиентами для сопровождения продаж в город Самара. Подробнее ознакомиться с условиями вакансии, обязанностями, должности, условиями работы в ЛАП России и как связаться с нами для рассмотрения вашей кандидатуры, можно на нашем сайте, перейдя по ссылке. И действительно есть ссылочка на сайт ЛАП. Давай посмотрим, как у них оформлены эти все вакансии. Да, окей. Куки со курсы металлов. А, подожди. Дорогие наши клиенты, недавно Ассоциация защиты шутске дель нюльтерберг ев проинформировала нас, что они должны в кратчайшие сроки прекратить предоставлять регулярно обновляемые котировки на медь и алюминий. Чтобы продолжить работать с полной прозрачностью с обеих сторон, мы вводим индекс лап с немедленным вступлением в силу. Индекс выглядит следующим образом. LCP – цена меди лап – в евро, деленное на 100 килограмм, лап, цена алюминия лап в евро, деленное на 100 килограмм. Спасибо за понимание. Все, таким вот нехитрым образом они просто ввели а, индексную цену. Очень удобно, кстати, ребят, я советую всем сейчас поступить как компания лап, сделать такие штуки и все. И знаешь, и даже и потом, когда вот все устаканится, даже не отменять. Все, индекс лап, заходишь, смотришь цену доллара, умножаешь там на число, получаешь цену, очень удобно. Мне кажется, все, и типа индексная цена образования, все классно, без всяких вот этих понтов. Да не хочу пользы. так, все, окей, спасибо, я понял.
1: Опа, не Слушай, работает. Ок-
0: ок- Окно нажимается, сейчас подожди, попробуем обновить О. страничку. Все, пропало. Значит, вот они, вакансии, можно посмотреть. Давай, специалист отдела сопровождения продаж в Самаре, что требуется вообще? «Предпродажная работа с новым клиентом по выяснениям его потребностей, определению его потенциала, осуществление продажи, работа над увеличением базы за счет привлечения новых клиентов, занесение информации о клиенте в SAP CRM, подготовка коммерческих предложений и других документов для продажи, получение обратной связи от клиента по предоставленной информации, ведение чата, сопровождение продажи, договора, консультации, размещение в системе заказов по оплаченным счетам, высшее образование, опыт работы в продаж от двух лет, опыт продаж в секторе B2B опыт работы в SAP, знание английского языка желательно. Опытный пользователь ПК, оформление по ТК, срочный договорный период полтора два года. Аклад плюс бонус, испытательный срок 3 месяца, график работы 5-2, микрорайон, кривые ключи, наверное, улица Мира 7. Полная занятость, полный рабочий день, работа в офисе, возможность профессионального развития в европейской компании. Город Самара, улица Мира 7, логистический центр ЛАП Русия Резюме присылать на почту Наталья а, как тут чил Чилкина, наверное собака web ну вот такая вакансия ну скажем требования обычные ничего там сверхвыдающегося выдающегося не требуется поехали дальше так на что еще можно обратить внимание а, ну кабель питания большая версия это мне кажется я видел там mm-hmm. а, от, отрезают как вот шурму когда режут вот кабель питания yeah. большая версия это был у нас в новогоднем эфире и здесь вот продолжение yeah. колбасочка Эх, скушать бы я что-нибудь вкусненького. Слушай, а у них на кабельном барабане этот стол, или это просто стол такой? Или у них стол из кабельного барабана тоже сделан?
1: Не знаю, было бы оригинально, да, если бы это был бы кабельный барабан.
0: Да, согласен. Хорошо. Ну что ж, посмотрим, что еще я заготовил. У меня тоже есть в инспекции по соцсетям. И, собственно, было 23 февраля, много было релизов, поздравлений от компаний. Вот, кстати, было да, уведомление, что вот мы говорили Schneider Electric, Электрик, да, там прекращают частично принимать заказы, что-то еще. Вот теперь Егрупп продолжает работать в штатном режиме. Вот такой вот у них пост вчера вышел в 19.50 в соцсети. То есть, типа, продолжаем работу в штатном режиме. Все, все типа, нормально. Дальше. Uh, так. Uh, 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 сейчас, секунду. А, uh, ну вот как поздравляли, значит... Uh, мужчин в разных компаниях. Вот я такую небольшую подборочку подготовил, то, что вот мне запомнилось оригинально. Значит, группа ID Electro поздравляю всех мужчин с Днем Защитника Отечества. И в нашем офисе в преддверии праздника мужчинам предлагалось вспомнить атмосферу безбашенных 90-х. Натуральная фотозона из ковра бабушкин стайл с винтажными предметами интерьера, торшером, фотоаппаратом зенит и кассетным магнитофоном навеяла ностальгию. Раритетные проявляющиеся фоточки с и позабытые повороид вышибали скупую мужскую слезу. Суровые пельмешки а-ля СССР, шипучка пепси и пепси именно. И незаменимая жвачка в кафе, малиновые пиджаки помогали вспомнить вкус прошлого. Ну и полное погружение в ушедшую эпоху создавали яркие наряды, девчонок и спортивные костюмы мальчишек. И вот давай посмотрим какие замечательные фотографии. Атмосферно, атмосферно. 90-е... Да. почувствовал дух 90-х.
1: Есть такой, глянь, в пиджаке,
0: в пиджаке с мафоном ну класс, по-моему, по-моему очень прикольно. Угу. И, Стиль. И газировка Пепси. Стиль. Вот так группа ID значит своих мужчин поздравляла. А, дальше, ну там какие-то более традиционные там киас и так далее, там выпустили ролики, там, ну ничего, просто фотографии мужчин, угу. рабочих, ну красиво все, элегантно, ну скажем традиционно. Мы сейчас. Сейчас скажете, что я не, за нетрадиционные, поздравляю, Я за традиционные, просто какие-то оригинальные. А, оригинальный момент хотел, собственно, найти. Вот, а, Мы говорили как раз про упаковки, да, и вот, uh-huh. слава богу, тоже вот, а, сохранилось. Нужное количество кабеля для однушки. Вот. ну Квартира однушка, сколько Да-да-да. нужно кабеля вот в одной квартире. Как ты думаешь, сколько вообще в средней квартире кабеля?
1: Ой, я вообще не представляю. Ну, по под... ощущению. А подожди, в бухте 100 метров? В бухте 100 метров, да. Но, ну, наверное, бухтых хватает.
0: Ну, вот, собственно, давайте посмотрим, сколько кабеля нужно вот на однушку. Ребята в электрике взяли, поделились маленьким видео. И ты как раз поймешь, почему коробка это не оптимальный вариант, потому что коробки еще сминаются. То есть, если даже когда пиццу привозят... Там такие есть пластиковые штучки, чтобы на пиццу коробка не просела А если они еще стоят под дождем, а еще каждая бухта, прикинь, 20 килограмм весит То есть 20 на 20 на 20, картонные коробки, ну они бы какие не не были прочные, там гофрокартон, он все равно сомнется Ну ладно, давайте посмотрим маленький ролик, сообщество Электрика публиковало Называется «Закупка кабеля там для однушки» просто взяли, ребят, немножечко
7: Закупили немножко кабеля на однушку
1: Серьезно? Нет, нет. Серьезно, ты, ты, вот ты в это не
0: веришь? Ну, ты mm. думаешь, что это все не на однушку?
1: Куда там столько стен, места в стенах не, в стенах не хватит. Ну, я скажу, так. В современной квартире, ну, вот в
0: современной квартире, там площадью метров пятьдесят спокойно может быть там километр кабель. И вообще и даже гадалки не ходить. А, ну, не, типа не имею эконом, вот смотри, вот максимальный эконом, ну вот типа вот прям, вот эконом-эконом, как самый экономный застройщик, или так вот. Ну, вот моя оценка всегда, рынка была такая, что как минимум, просто вот это минимальный минимум, вот прям Днищенский надо считать 3 метра кабеля на каждый метр площади. Это просто вот супер минимум, супер эконом. То есть, если площадь там квартиры общая 30 метров, то в ней вот просто минимум 100 метров будет. Вот это прям. Очень. Плотно. Но бухта. Бухта одного и бухта второго. То есть в ней уже 200 метров. Зачем 2? На свет, отдельно, А-а-а. на розетке. Потом ты считай, во всех современных квартирах у тебя же не по одной розетке в комнате должно быть, да? Ну как бы... Ты, 3, ты добавляешь, да. У тебя на кухне, наверное, посильнее какие-то приборы, да. да. Розеточку в ванной хочешь, машинку стиральную подключать да. Хочешь, да? Наверное, хочешь какие-нибудь светильнички под потолочком, чтобы красивые были, да, под uh-huh. Еще Еще туда добавь кабель. И получается, что, ну, реально, на квартиру, даже на небольшую, там, кабель километрами. А если у тебя еще пожарные датчики, пожалуйста, кабель на интернет, Кабель там на телефон, Домофон, телефон кабель там да. на телефон и так далее. И между комнатами еще может, может раскинуть. То есть реально на квартире может быть километры и километры кабельной продукции. То есть ну, на большую квартиру может быть еще больше. На маленькую может быть, кстати, ну, на маленькую меньше. ну вот Просто вот это минимум, вот знаешь, как супер бич-бич-бич, прожиточный минимум, я бы считал 3 метра на метр площади квартиры. Еще же, знаешь, как ты считаешь, ну метр площади, ну кабель-то всегда идет по стенам, он идет так, он, ну, он изгибается, то есть всегда это просто суперэкономно, поэтому, ну на квартиру 100 метров это просто это детский уровень, ни о чем, это, ну но это правда, это правда ни о чем, уже 200 как минимум нужно. Так, хорошо, поехали дальше. Обещал, обещал, что покажу, собственно, компанию. И вот она, вот та самая компания, которая выполнила мою 23-февралевскую мечту. Значит, Михаил Пирогов, микропроцессорные технологии, пишет. Обычный рабочий день в компании микропроцессорные технологии. Центральный офис. Отметили, Женя, ты что там? Да, я здесь. Отметили наступающий 23 февраля. Степень свободы у нас высокая. Так что лично для меня это оказалось неожиданностью. Команда закупок приняла удар на себя.
1: И девчонки на заднем фоне. Здесь, здесь вот снимают. есть. А почему они
0: как врачи одеты?
1: Может быть, они нет. да на
0: сборке просто работают. Ну вот смотри, вот так вот. Значит, девушка пришла, так сказать, проставиться. Или, или... А, это контроль качества. Она говорит, предъявите ваши процессоры, и сейчас будем измерять сопротивление. А, Она пришла сопротивление измерить. И, судя по второй фотографии, сопротивления не было оказано. Ну, вот все-таки я ждал, будут ли Ну, хоть кто-то, да, из каких-то компаний выложит фотографии со стрипизершем на 23 февраля. Да, это случилось. Ну, и многие компании как-то традиционно поздравляли. Вот группа компании Москабельмет. Вот такой вот такой вот открыточкой поделилась. Там электрокабель Кольчугинский завод, тоже там мужчины, женщину поздравляли. Вот. вот это не совсем понял, экспокабель, там, как будто надувной мужик, Солдат, но выглядел да. это немножко крипово, честно говоря.
1: Почему? Ну, Очень посмотри. мило, видишь, он с усами с черными. И с автоматом. Очень мило, да.
0: Знаешь, украинец.
1: Да не, не продолжай, Сереж.
0: Вот, а еще из забавных таких новостей, что попалось а, про самоделки, значит, Сайнса паблик поделился, значит, вот, так, вот такой, значит, паблик. Девушка-инженер из Китая заставила свои импланты в груди светиться. А, мода, мода. Это, мне кажется, завтра будет это в тик- в ТикТоке. Значит, изобретательница и блогерша из Китая по имени Наоми Ву показала своим поклонникам новый высокотехнологичный наряд, заставляющий ее грудь будто бы светиться изнутри. Секрет в силиконовых имплантах внутри ее груди и в хитрой системе подсветки, которую она разработала самостоятельно. В этом ей пригодились навыки технического дизайнера. Наоми известна уже довольно давно и в ее высокотехнологичной одежде одно из направлений работы, которые ее прославили. Подсветка подходит к груди Наоми по бокам. Она даже не стала маскировать оптоволоконный труб они стали атрибутом ее киберпанковского наряда. Возможно, многие женщины с имплантами груди захотят и себе такой же корсет. Что скажешь? Мода, новая мода.
1: А, но странненько. Интересно, оно греется? Ну нет, нет
0: ну с это дело. Ну господи там чуть-чуть совсем. А, кувалдару. часто у нас а, бывает в наших в нашей инспекции. Вот показывают а, про магнитную протяжку. Давайте посмотрим маленько, маленькое видео. Ой, не посмотрим. Так, и что-то еще у меня было еще с с прошлых раз. Тоже хотел показать. Ну да, давайте и на этом, собственно, закончим. ЭТМ Компания ЭТМ поделилась поделилась таким вот мемчиком, юморком. Я думаю, пригодится. Давайте посмотрим на экране. Мы работаем во тьме, чтобы служить свету. Кто мы?
1: Мы ассасины.
0: Нет, Михалыч, мы электрики. Пам-пам. Пам-пам, да. Ну вот отличная шутка от компании Т. Ну что, я думаю, на этом можно нашу инспекцию по соцсетям закончить и перейти к нашей рубрике «Биржа доверия». Посмотрим вообще, что там за неделю. Хотя вот сейчас вообще не поймешь, что творится. Единственное, ЛАП молодцы с их индексом цен на ЛАП. Поэтому «Биржа доверия» на Русский Бору. Быстренько посмотрим. И еще ретроспектива коротенькая.
1: Проверка недельной аналитики. Русский Бутраст Левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, напоминаю, что у нас есть биржа доверия, это э, уровень измерения уровня доверия отраслевых компаний, индикатор Ruscable Trust Level, который на главной странице у нас есть специальный виджет, и давайте посмотрим, кто у нас в лидерах роста и падений на этой неделе. Значит, рост э, в лидерах роста спецкабель, полпроцента э, примерно прибавил, НПО максимал, группа компаний Москабель Мец, Сигнум, МКЗ, НКЗ Кабель Центр, Ункам Тех, э, Чуваш Кабель, Камский Кабель, Ярославский Кабель. Ну, по, про все эти компании что-то на этой неделе было, были какие-то новости, обновления, что то было слышно. Яросовский кабель, знаешь, у них вот эти с тиграми, львами да, все да, да. посты в соцсетях. Кто не заметил, подпишитесь на Яр-кабель в соцсетях. Просто красивые открытки. Значит, в падениях Транскат, СПКБ, Техно, Хитлайн, Автопровод, Гамма, Спецресурсус, Кабель, Поди, Кабельные технологии, кабель. Ну, про эти компании практически, да, ничего не слышно. Ну, и падений здесь критических нет. То есть мы не видим здесь обвалов, до да, индекса, как вот, например, там было с рублем или типа того. Ну что ж, давайте посмотрим, как выглядит общий рейтинг русский Abel Trust Level на текущий момент. И какие у нас изменения. Ну смотри, в первой десятке все стабильно, как в Багдаде просто. Mm-hmm. Во второй десятке тоже изменений по рейтингу нет. То есть вот кто-то чуть-чуть прибавил, кто-то убавил, но именно местами никто в рейтинге не поменялся. Значит, дальше в третьей десятке тоже ничего. И только вот там 50-е место. Немножко марпосад кабель. Кабельный завод Кабекс чуть-чуть потерял. Кабель центр чуть-чуть вырос. Там МКЗ на две позиции поднялся. А Крон Холдинг позицию потерял. И у Каб кабельный завод позицию потерял. Ну, то есть в целом. Непонятно, как в этой ситуации. Ну, то есть, как бы рейтинг э, динамически отражает, конечно, изменения там по компаниям, но каких-то резких таких скачков, или, знаешь, фиаско, или э, ну, серьезных пиар-скандалов на этой неделе не случилось, что могло бы повлиять на индекс э, доверия по отраслевым компаниям. У дилеров, я думаю, все еще спокойнее. Да, у дилеров вообще изменения только ну, изменения минимальные. Москабель комплект чуть-чуть уви- увеличился, э, э, АБК Ампер а, там одну позицию потерял, ну все на уровне там, погрешности небольших индексов. То есть если это сравнить с биржей, а, там, которая с акциями, да, фондовые биржи, конечно, это просто изменения косметические. Ну и посмотрим, что у нас еще по котировкам. А, ну, котировки на данный момент такие. Биржевые доллар 83 703, а, а ЦБ 86 92 88. То есть доллар чуть-чуть, судя по всему к концу дня, он отыграется. Ну, на этом, наверное, все, что хотел сказать. Самое главное, следите за этими индексами, потому что вот, ну, кризисные явления, если, ну, понятно, эта вся тема затянется, то, скорее всего, в ближайшее время нас ждет череда, ну, каких-то неисполнений обязательств, жалоб на компании, ну, возможно, даже каких-то банкротных банкротных вещей, массовых увольнений и что-то подобное. Конечно, это все может произойти, поэтому следите обязательно, это поможет вам избежать проблем. И проверяйте, пожалуйста, компании через сервис «Чеснок», это тоже хороший инструмент, увидеть про что, про кого, зачем, пишут у нас на форуме портала ruskable.ru. Потому что там тоже часто обсуждают компании, часто обсуждают какие-то движения по компаниям, доверие компаний. Спрашивают совета, с кем можно работать, кто знает такую компанию, кто не знает, кто работал, кто отгружался. Ну, давайте вот просто посмотрим примеры да, тех ну, вот на этой неделе, что-то подобное было. Ну, вот обычная схема, и все это будет у нас в сервисе чеснок. Например, АО ТД Кольчук ОЗЦ, ОЦМ. И НН такой-то, кто работал с ними. Давайте, давай просто посмотрим. А, ТД-кольчук, кто работал с ними. Работали не раз, проблем не было. Пожалуйста, вот даже вот такие вещи это, ну, инструмент репутации, это все позволяет а, вам ориентироваться, насколько надежно может быть работать с той или иной компанией. Все это на форуме, и все это есть в сервисе а, Русский был чеснок. Или, пожалуйста, Гермес. Дайте отзыв. ТД Гермес, сайт визитка, два сотрудника. А плачу на мошенники или нет, кто-то покупал. А что купить хотите? Нормальная организация, давно с ним сотрудничали. Постоянно покупают у нас, работаем с Денисом, вроде все норм. И вот давай посмотрим, получается 23 февраля. Недавно отправляли заявку, они три дня отвечали, выставили в три дорого. Зачем работать с этой компанией, если есть представители завода, сами заводы и дилеры Шарага. Причем искали кредит в банке, но отказывались от отсрочки в 30 дней у поставщика. Очень странное ведение бизнеса и управление компанией. Текучка кадров, думаю, не перспектив, не будущего с таким руководителем. То есть, пожалуйста, есть вот такие тоже примеры, отзывы и за всем этим можно следить у нас а, в сервисе Чеснок. Вот давай даже попробуем. Возьмем вот этот ИНН и а, проверим компанию через сервис «Чеснок». Переходим в сервис «Чеснок», вводим InNN, находим «Гермес», щелкаем «Поиск». И, пожалуйста, все-все-все данные. Вот мы по RTL можем следить и компании. Вот здесь даже подтянулась информация о компании, подтянулся индекс доверия. Давайте вот так открою. Есть RTL, есть вот показатели финансовые. да. Ну Какая у них выручка 62 миллиона рублей, прибыль даже есть какая-то. И вот она ветка и упоминания все на форуме, которые были. Это тоже внимательно нужно читать, чтобы выбирать себе контрагента, с которым вы хотите работать. Поэтому здесь будьте внимательны. Так, ну и небольшая ретроспектива. Просто у нас эфир должен был посвящен быть целиком Кабексу. И, и хотел бы вам напомнить, что увы, Рускабель... Вот как писали сегодня в чате. С самого начала он был информационным партнером выставки «Кабокс». Просто когда это только все зарождалось, и видишь у многих компаний юбилей, тоже многим 20 лет. То есть вся наша, ну, много представителей нашей кабельной промышленности, они вот зародились примерно вот какой-то такой промежуток времени. Кто-то уже был покрепче, кто-то совсем молодой. И я вот хотел бы рассказать, что у выставки «Кабокс» тоже есть свой музей. Рубрика «Ретроспектива».
2: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Итак, в рубрике «Ретроспектива» я бы хотел напомнить, что у нас есть такой проект, который находится на домене cabex.ruscable.ru так, а сейчас я секунду отправлю в чат в трансляции ссылочку, и мы посмотрим. Это музей выставки Кабекс, где мы собрали вот за все время основные всякие материалы, все, раз, все по годам. Интерактивный музей Кабекс доступен. Здесь есть а, фото, видео, репортажи, интервью ссылочка на наш конкурс Offscape PR Challenge. И все, ну, как бы в хронологическом порядке. От самых первых а, Кабексов, как это было, Кабекс 2011. А, 2001, mm-hmm. До всех-всех-всех кабексов все зафиксировано, все интервью, все репортажи, общение с людьми, разговоры разных лет. Можно даже заметить, вот как люди изменились да, за это время, кого-то можно узнать легко на фотографии. Очень удобно пользуемся, то есть щелкаем определенный год и смотрим там все записи за определенный год, за определенную дату, какие-то важные события. Вот, например, фотогалерея кабекс 2002 Вот можно посмотреть несколько фотографий, какие были еще. Цифровые камеры были не такие, как сейчас, конечно. Или там Кабекс 2011 можно открыть, тоже посмотреть итоги выставки. Биржа идей для кабельной отрасли была реализована. Или вот тоже фотогалерея Кабекса 2011 года тоже можно все это посмотреть. Это доступно и на портале, но вот в таком удобном музейном формате, если вам нужен оригинал фотографии, тоже можете написать нам на почту, либо на сайт музея, мы оригинал фотографии тоже сможем предоставить с каждой выставки, с мероприятий, которые были. Вот некоторые компании даже сейчас уже даже не узнать. Арсенал кабельной продукции. А была очень известная, большая, знаменитая достаточно компания. Вот это 10-я юбилейная выставка Кабокс, как это выглядело тогда. 2011 год, кстати, было совершенно не так давно. 2019 год, здесь вот где как раз вся вот эта информация по Кабексу. 2020 год, как сносили, да, никто не давал приказ сносить Кабокс. Все вот эти новости, все публикации. Здесь же есть все документы, связанные с, там, с носом Кабекса и так далее. Все это тоже можно посмотреть у нас в музее Кабекса в таком интерактивном. Ну и PR-челлендж тоже скоро стартует, поэтому здесь обновится информация о жюри, о конкурсах, о номинациях. И можно будет, собственно, посмотреть и проголосовать. Вот были результаты прошлого года. Значит, Альянс Кабель там полторы тысячи девятьсот голосов, там Акрон из КТ-групп, там полторы тысячи голосов. Ну, то есть действительно было очень-очень много голосов и номинаций в в разных сферах. Ну, вот как это было. Скоро все обновится и тоже добавится. Если интересно, заходите на интерактивный музей Кабекс по ссылочке, которая отправил чат трансляции, cabex.ruskebu.ru. Смотрите, ностальгируйте. Здесь есть и интервью и материалы. Все собрано по выставке по годам. Ну, понятное дело, вот когда последние уже не а, существовало ни музея, здесь уже побольше информации. Есть, например, вот с последнего Кабакса стримы, которые мы проводили вот прямо из павильонов. Каждый день стримили новый павильон, с кем-то общались, разговаривали. Это все тоже можно по Посмотреть у нас на Кабоксе. Ну и посмотреть, например, там выпуски, там шоу-ревью тоже про выставку Кабокс. Все это очень интересно. И знаешь, ну, если думаешь, там стоит пойти посмотреть, у проекта 20-летняя история. Конечно, mm-hmm. стоит обязательно. Если еще не решили, решайте, и приезжайте, покупайте билеты, там бронируйте гостиницы там или одним днем, как, как у вас получится. Но Кабокс это начало кабельной весны, которое нельзя пропустить. А в эту пятницу с вами был я, Сергей Кузьминов, меня не видно в камуфляжном.
1: А, Сереж, где ты? Куда он делся? И э, Евгения Мелехина видно Черной кофте.
0: Надеюсь, немножко как бы конструктиву мы внесли. Особенно президент Ассоциации электрокабеля Максим Третьяков дал понять, что есть, э, так сказать, э, ну, моменты, которые нужно решить и. Юлия Малина тоже дала понять, что с выставкой, в принципе, все в порядке, есть хорошие ожидания. Да, ситуация в стране непростая, будем наблюдать, естественно, надо делать какую-то поправку там на происходящие события. Но в целом, я уверен, в этом году юбилейный Кабекс получится намного круче, чем в прошлый раз. Это во-первых. В нем 50% новых людей и 20% новых компаний. Поэтому сходить обязательно стоит, просто чтобы оставаться в тренде. Вдруг кто-нибудь привезет какую-нибудь тоже неведомую штуку катать э, катушки из Италии. Да. Это вот мы все увидим да. на Кабоксе. И да. приходите к нам на стенд буру У нас тоже будет открытая студия. Если хотите со мной пообщаться, сфоткаться, э, там, не знаю, э, обняться, не, не надо, ладно, я не такой. И все это можно будет сделать в живом формате. Ну и там еще вроде обычно на кабаксе в какой-нибудь секретной каптерке, коморке, проходит э, закрытое заседание русского Куба. на Надеюсь, я свой инвайт туда тоже получу по по секретному секретному промокоду. Всем удачи и спасибо, что смотрели этот эфир. Слушайте нас на кабель fm ВКонтакте, в Фейсбуке, в на Ютубе, на всех платформах. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Какие-то это помогает, чтобы больше кабельчиков увидели. Но да. на самом деле я даже скажу так: не надо ставить лайки, не надо писать комментарии. Если действительно было полезно и интересно, возьмите ссылку, отправьте коллегам, друзьям, там, сотрудникам, если вы руководитель, да, если вы сотрудники, отправьте руководительством Просто, чтобы знали, что есть такой канал. Если вам есть что-то сказать, свяжитесь с нами. Тоже вы сможете можете выступить в эфире, сказать, донести, объяснить, прорекламировать себя. Мы да. всегда к этому тоже относимся хорошо. Если есть любые идеи, то же самое. Всегда готовы, пишите открыто. И я жду всегда свежих новых футболок, маек, любого мерча, готовы, чтобы в эфире, эфир наш разнообразить, проводить розыгрыши и так далее. Всем удачи, спасибо и увидимся с вами на следующей неделе. А, а будет, даже не на следующей неделе? Какое там число? Да, на следующей неделе с вами в пятницу да. увидимся. Всем удачи, пока. Пока. Спасибо, что смотрели наш прямой эфир, рады, кто продержался до конца, те ставьте лайк, кто не продержался, тебе обязательно субскрайб, вот это, подписка. Субскрибе. И колокольчики, да, ставьте. С каждую пятницу в прямом эфире для вас работает я, Сергей Кузьминов, Женя Велехина. Угу, я тут. И Саша Укина.
1: Да, Саша с нами а, тоже.
0: Смотрите свежий выпуск шоу «Русский был ревью», он уже на канале. Ну и увидимся с вами на следующей неделе, а потом через неделю уже на Капоксе. Всем удачи, пока.
4: Пока.